0: En 1984, le génialissime Nicolas Cage retrouvera son ancien ami Sean Penn avec qui il avait tourné, entre guillemets, dans sa chauffe au lycée Ridgemont, dans un film qui parle de la seconde guerre mondiale. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. Steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his his face off. Je suis Alexis Duclos, accompagné par Julie Rasunsao. Salut Alexis. Et vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage, juste parce qu'on est un petit peu con. Comme toujours, on enregistre l'intro avant de voir le film parce qu'on est bizarre et qu'on veut voir si nos souvenirs sont quand même bons. Et aujourd'hui, on parle des moissons du printemps.
1: Oui, les moissons du printemps, donc Racing with the Moon dans son titre original, est un film américain de 1984 réalisé par Richard Benjamin. Donc avec, comme tu l'as dit, Sean Payne, mais aussi Elizabeth McGovern, et puis évidemment, notre Nicolas Cage national dans les rôles principaux. Donc ça raconte l'histoire de deux jeunes Américains, euh, donc en 1942, qui décident de s'engager dans les Marines. Mais avant de s'embarquer sur le front, bah, ces deux vieux amis vont avoir le, le temps de faire les 400 coups, et le 401 e leur fera trouver l'amour pour l'un et l'amitié pour l'autre. Est-ce que c'est un film que tu avais déjà vu, Alexis
0: Alors euh, non, 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 euh, je l'avais jamais vu puis euh, je sais pas pour toi mais moi euh, je avais même jamais entendu parler
1: je ne connaissais pas du tout euh, donc là on, on retrouve euh, c'est un thème un peu commun des des films de, du début de la carrière de Nicolas Cage Bon, cette fois euh, il a l'air d'être un peu moins présent parce qu'il il apparaît pas sur sur l'affiche on retrouve notre ami Sean Payne qu'on avait déjà vu euh, dans Fast Time à Richmond High donc euh, on va voir si si cette fois il est vraiment c'est vraiment un personnage principal ça a l'air d'être quand même dans un dans un délire un petit peu différent de, de, de Fast Time. Ça,
0: ça, ça a l'air beaucoup plus sérieux. Euh, je pense qu'il est quand même un petit peu central. Pas le personnage principal, mais il n'est pas. Euh, euh, C'est pas non plus un personnage. Euh... C'est pas un extra quoi. Et euh, je m'attends, je m'attends à, à voir peut-être quelque chose d'un peu plus dramatique de la part de, de, de Nicolas Cage sur 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 ce film. Pour la petite histoire, on le rappelle, ça a l'air d'être en fait tout simplement euh, un film sur la dernière les dernières journées de deux adolescents ou de deux jeunes adultes avant qu'ils se fassent euh, déporter pour la guerre. Enfin, déporter. Euh... <rire> Euh... Oui, c'est c'est au, au moment de l'entrée de, des États-Unis dans la seconde guerre mondiale en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est c'est un peu drôle parce que je 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 m'attends à bah Birdie c'est au Vietnam mais je m'attends que ce soit on, en fait on a j'ai un peu l'impression que c'est le c'est le début de Birdie où euh, les deux potes qui partent à la guerre avant puis Birdie c'est les deux potes quand ils reviennent de la guerre mais mais je je m'attends vraiment pas à ce que ce soit euh, Drôle ni rien. Je m'attends à ce que ce soit assez dramatique. Euh, je m'attends ce que ce soit doux, doux, amer. Euh, pas, pas grand chose à dire sur, sur, sur ce film-là, d'après tout ce qu'on voit sur, euh, sur IMDb. Je, je, je suis curieux. Je suis curieux, puis ça m'amuse de revoir Sean Penn avec, euh, avec Nicolas Cage. Peut-être dans un rôle un peu plus important cette fois-ci.
1: Il y a aussi notre ami Crispin Glover qui est, qui est de retour.
0: Ouh, ah, ça je ne savais point. Oula
1: Et voilà. Ah bah donc on voilà, il y, y, y a déjà quelques euh, toute une bande là qui <rire> qu'on qu'on a revu déjà dans plusieurs films donc. Euh...
0: C'est ouais il a sa petite famille un petit peu là déjà. C'est le retour du casting de Best of Times. Bon bah curieux de voir ça. Moi aussi. On est parti. On est parti. Donc on est de retour après avoir vu les moissons du printemps. Et comme toujours, on va commencer par un petit déroulé du film. Et bien sûr, euh, je vous préviens, dès à présent, il va y avoir des spoilers. Donc euh, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, bah, rentrez chez vous. Et on commence directement le film avec un petit euh, Sean Penn des familles, euh, tout joyeux, tout gentil, qui court, euh, 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 qui marche, non pardon, qui marche euh, tranquillement avec son air un
1: peu. A si t'as vu le film en accéléré, c'est ça T'étais en x5, le mec il court tout le long du
0: film. D'abord, oui, pourquoi il court tout le temps, il va être super fatigué <rire> Non, non, il, il commence, il marche, c'est le, le matin, il marche sur une traque de, de chemin de fer, puis euh, il s'arrête au niveau euh, de deux enfants qui posent des, euh, euh, comment on ça des pièces. Des pièces, exactement, des pièces sur la traque parce qu'ils veulent que le train les écrase. Et donc il les, il les regarde avec son air un peu, un, un peu teubé, puis euh, il s'allume une petite clope, puis il regarde le train écraser euh, les pièces euh, euh, tranquillement.
1: Ah, putain, alors, moi, cette scène, mais j'avais pas du tout compris ça au début, c'est trop bizarre. Bah en fait, j'ai l'impression qu'il marchait euh, sur les rails mais qu'il euh, qu allait se faire écraser quoi par le train et qu'il regardait les gamins en disant "hé hey, hé hey, euh, euh, je vous voyez moi je reste sur le, je reste sur les rails, j'ai pas peur." Et là ça fait que champ contre champ et il s'est téléporté, il était On a l'impression qu'il a bougé, et qu'il maintenant il, a, il est plus sur les qu'il est plus sur les rails quoi. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Il hein. a une espèce de j'ai l'impression qu'il oui, il a claqué les doigts, et hop
0: plus, Donc déjà, dès le départ, on voit euh, deux des trois choses qui sont les plus importantes du film, Sean Penn et les trains. Et euh, on enchaîne ensuite, euh, les enfants récupèrent leurs petites pièces qui ont été écrasées par le train, puis tout d'un coup, hop, on passe à un magnifique travelling de la ville dans laquelle ils se trouvent, ce qui est une ville sur, un, sur un, une côte, et on voit écrit euh, Noël 1942. Et euh, on coupe et on retombe sur Sean Penn qui prend des cours de piano. Donc, il joue du piano, mais il le joue moyennement bien. Bah,
1: en fait, au début, puis après, il part en impro, et tu dis « Ah, oh, ça va, il gère, en fait.
0: » Parce que là, il essaye juste de faire du, euh, du classique, puis là il est pas très bien. Puis à chaque fois, il y a son, il y a son prof qui lui dit « Ah, non, c'est comme ça qu'il faut faire. »« Ah, il, il essaye, Non, c'est comme ça qu'il faut faire. » Puis tout d'un coup, il s'énerve. « Ah, il se met à faire du jazz. » Et « Ah, oula, ça énerve le, 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 le prof qui est, qui est pas payé pour faire du jazz, apparemment. » Puis le prof s'en va. Euh, « Sean Penn se fait frapper par sa mère parce que bah c'est pas bien, faut pas faire ça.
1: Bon ça va, enfin il se fait pas tabasser non plus hein.
0: Non il se fait il se fait il se fait il se fait gronder quoi. Ouais voilà. elle lui met des coups de comment t'appelles ça de
1: de torchon je pense. Oui voilà. Elle
0: le, le frappe avec du torchon. Puis euh, voilà ça fait fuir le prof de piano.
1: Oui qui a très peur des torchons. Que... <rire> <Il> faut... <rire> Non, bah, on voit tout de suite que voilà que c'est un enfant un peu rebelle.
0: Voilà, mais pas tant là, c'est juste un un, gentil, un petit voilà. trublion, quoi. Il, a, il, a, oui, il, voilà. a, il a aime le fun. Puis là sa mère lui dit ah oh, mais je pensais que tu voulais jouer euh, au Carnegie Hall qui est un, un, une place pour jouer de la musique euh, classique. Puis le gars lui fait ah j'ai jamais voulu faire ça. Blablabla. Euh, bla bla. Puis là, il faut qu'il parte parce que bah il est en retard pour l'école, je crois. Il va travailler. Ah, il va travailler. Ouais, c'est vrai. Exact.
1: Elle lui dit justement bah euh, tu vas te défoncer les mains à travailler et après tu pourras plus utiliser pour jouer au piano.
0: Et elle lui dit bah j'ai besoin d'argent. une bonne raison. Donc il s'en va. Et là, il commence à courir dans la rue. Et là, on a une petite musique sympathique. Donc, sûr il il court, court. Là et sûr qu'il court. Il a sa pomme là. Il court pour de vrai là. Non parce que il court, elle, qu il, marchait. Il, court il, il trottine ouais. il, est pas en, il est pas en course. Un petit pleine, avec ça, là, il hein. trottine, Il a sa petite pomme dans la main, puis à un moment il fait genre, ah, il arrive devant un euh, comment on appelle ça, pas un grillage mais une, une barrière, une... une petite barrière ou ouais, une petite barrière, il fait genre c'est un ouais. <rire> <rire> il fait genre que c'est un gars qui, qui joue au football avec sa pomme, puis hop, il saute il saute la barrière, il se fait il se fait poursuivre par un chien, il saute une deuxième barrière, puis il dit ah, tu deviens vieux le chien. Donc là, on apprend très très rapidement que Sean Pen est un petit euh, petit trublion qui aime jouer avec les chiens et avec les gens. <rire> Donc, euh, il continue à trottiner, il, il s'amuse, blablabla, il est content. Et là, il arrive sur une côte et il voit une fille qui danse. Et il semble épris par cette demoiselle. Bien sûr, il fait rien. Et ensuite, Sean Pen arrive dans, un, dans une place à bowling où une certaine personne est en train de travailler. Une certaine personne euh, propre comme un sous-neuf... Euh, qui travaille à replacer les quilles parce qu'on est en 1942 je vous le rappelle, c'est pas du tout ah, automatique donc c'est des gars qui pour replacent des
1: un vocabulaire de
0: 1942. Exact. <rire> okay. Thème. Je, comprends mieux. <rire> je suis thématique aujourd'hui. <rire> Et euh, c'est à peu près à 6 minutes du film, on voit Nicolas Cage vraiment jeune, musclé dans un... Dans un beau euh, Marcel Blanc euh, bah, qui replace des quilles quoi.
1: Ouais, c'est vraiment à l'ancienne. En fait, euh, les gens tirent et font tomber les quilles et t'as deux, deux, deux mecs derrière qui, qui se dépêchent de les remettre en place avant que, pour que les gens puissent enchaîner.
0: Et d'ailleurs, on a le droit à un petit euh, moment humoristique avec un certain monsieur, une certaine personne... Euh, ah, un habitué du podcast, on peut dire, maintenant. Grand ami de Nicolas Cage lui-même, le cher, le formidable Crispin Glover, qui est là pendant... Euh, quoi trois minutes dans le film ouais t'es gentil qui joue un un, un gosse de riche euh, qui euh, Gatsby boy Gatsby boy qui continue à balancer sa 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 balle de bowling euh, sa boule de bowling ouais,
1: lui il vise pas les quilles lui il vise euh, il vise euh, il vise euh, Sean Penn il vise, champagne, il vise
0: hein. Sean Penn derrière mais qui arrête pas de lui gueuler dessus en lui disant attends au moins que j'ai remis les quilles pour, pour pour les balancer bien sûr euh, Crispin n'a pas envie parce que bah, c'est Crispin et que c'est un canard puis donc il balance ses quilles tout le temps et là on est même pas on est même pas à 7 minutes <rire> Et euh, bah, Sean Pen s'énerve et il commence à, à, à partir sur la. sur la...
1: Bah d'aller il décide d'aller lui casser la gueule, quoi.
0: Il décide d'aller casser la gueule avec Speed Glover et on a le droit à un magnifique euh, gros plan sur Nicolas Cage qui fait Oh boy, here we go. Mais avant, on a oublié un tout petit truc, un tout petit truc super important pour toute l'histoire, c'est que euh, pendant que Crispin Glover essaye de péter les pieds à, à Shapen, euh, Nicolas Cage explique à Sean Penn que il a besoin d'une double d'un double date d'une autre personne pour faire un, une, un double rendez-vous pour que lui puisse sortir avec sa copine parce que sinon le père de sa copine ne veut pas que sa fille sorte à moins qu'il soit accompagné. Donc euh, il essaye de convaincre Sean Penn de, bah, de venir en lui disant bah, trouve quelqu'un et viens et, et viens. Et il est genre, ben, ok.
1: Allez, je le fais pour toi.
0: Et là, il s'en va péter la gueule à Crispin Glover.
1: Mais ça sera pas Crispin Glover hein, le... qui va être invité, hein, donc. Non, <rire> non c'est pas grave. A priori, ça, ça matche pas entre eux.
0: Et là, on a le droit à une scène qui est quand même assez euh, assez, <rire> assez amusante. Enfin, moi, elle me fait vraiment délirer pour aucun, aucune raison parce qu'on a Sean Penn qui arrive, qui lui met une, une, <rire> un gros coup de poing dans la face. Ça fait saigner euh, Crispin Glover, et apparemment, ça envoie du sang sur euh, sa sœur, je pense. La sœur à Crispin Glover, qui est, qui est euh, derrière...
1: Gatsby Girl. <rire> ouais, il a, il a bien, bien saigné.
0: Ouais, ouais, il pisse le sang, et on a le droit genre au patron de, du bullying qui vient séparer euh, Sean Penn de, de, de Gatsby Boy, pendant que Nicolas Cage est en train de nettoyer le sang qui est sur le... le, le... <rire>
1: Bah il, leur, il leur dit ouais vous pouvez vous tabasser mais pas sur les
0: pistes. Ouais dehors en fait pas ça ici parce que 1942 hein c'est correct. Et Nicolas Cage est en train de nettoyer le sang qui est tombé sur Gatsby Girl. Euh, comment dire hein euh, qui est tombé sur Gatsby Gatsby Girl à un endroit euh, très très particulier puisque c'est juste sur sa poitrine et il est juste en train de dessuyer le sang et à un moment il se barre puis il en a juste rien à foutre.
1: <rire> j'ai même pas fait gaffe
0: t'as pas fait gaffe t'as juste genre Cage qui fait qu'elle tête de con parce qu'il est, il est, il est en train littéralement de poser sa main sur la poitrine de la fille parce qu'il est genre ah ça ça part pas et à un moment bah justement quand l'autre dit ah, vous avez le droit de vous battre mais allez dehors et là il fait ah Nicky qui est euh, Nick Nick Cage, Nicky, viens, viens t'occuper de ton pote parce que ça m'énerve. Donc le gars est obligé de partir de son, de son activité qu'il avait l'air apparemment extrêmement content de faire. Et c'est, c'était, c'était vraiment très bizarre comme, euh, comme scène. Et là, on est, on est quoi? On n'est pas à 8 minutes du, du, film et on apprend que bah voilà, on a, ça nous donne un peu hein, une idée de qui est qui. On a,
1: euh... c'est pour ça que j'ai rien compris au film.
0: Ça change tout. <rire> C'est exact. On a on a Henry qui est euh, qui est bah, justement le gars un petit peu euh, impulsif, euh, qui est quand même gentil et sympathique, et on a Nick Cage qui est un peu un tombeur de femme qui lui a décidé de bah de de sortir avec tout ce qui bouge avant de partir à la guerre. Et juste après, on,
1: on a une petite technique de, une petite technique de forme <rire> de, de ces années-là. On voit Nick Cage et et Sean Payne qui sont dans le dans le garage en train de 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 remplir des bouteilles à moitié de gin et à moitié d'eau. <rire> Parce que le gars leur
0: a dit ah j'ai besoin de plus de gin donc. Euh...
1: <rire> C'est comme ça qu'on fabrique du gin. C'est bien connu. Et donc juste à ce moment-là, ils croisent euh, bon, une fille qu'ils ont l'air de connaître, qui, qui se fait, euh, qui s'engueule avec quelqu'un parce qu'apparemment il l'a pas, il l'a pas payé. Donc bon, on a une petite idée du du métier qu'elle qu'elle pratique. Et euh, bah en fait, ils décident de, vu que Sean Payne bah, cherchait quelqu'un pour leur, leur double date, bah de, de lui proposer.
0: Et euh, bah, elle a très clairement l'air d'accepter parce que ça coupe. Directement sur euh, Nicolas Cage qui arrive avec sa voiture, euh, devant la maison de sa euh, copine avec euh, Sean ben et cette demoiselle qui est à, ouais. à son
1: bras. Et qui est un petit peu, on va voir, en, en décalage avec euh, les parents, <rire> qui est qui une scène assez marrante où, où ils attendent dans le, dans le salon que, que la copine de, de Nick Cage, donc de Sally, euh, arrive. Et que, bah voilà, tu, ils discutent vite fait, Il lui demande euh, s'ils si sont dans la même classe, elle dit « Ouh là là, mais moi j'ai eu mon bac il y a bien longtemps euh, ». Et après, avant de partir, elle leur demande s'ils si, si ont pas une boisson à lui offrir, c'est <rire> marrant, puis après voilà, bah, ils enchaînent sur leur, sur leur soirée, mais qu'on voit pas trop au final.
0: On voit pas trop, puis ils finissent par, euh, à la base, ils devaient aller voir un film et je vais aller voir un film tous ensemble. Et finalement, Nicolas Cage décide de ditcher tout le monde. Juste rester avec
1: sa copine. Ouais, il avait déjà prévu que, que lui, il irait bien, bien s'isoler.
0: Voilà. Et donc, il euh, y a juste euh, Sean Penn et euh, cette demoiselle, cette euh, courtisane. Euh, qui, est, euh, qui est là et Sean Penn lui dit bah euh, est-ce que tu veux aller manger une tarte
1: Non, lui manger un Sunday
0: Un sundae Et là elle rigole parce qu'elle trouve ça amusant Sean Penn lui donne une petite fleur puis là elle lui explique qu'en gros bah euh, elle lui demande quand c'est qu'il part. Parce qu'il part à la guerre, c'est quand même le thème du film. Et le gars lui explique qu'il part dans un mois. Donc là, la fille lui dit "Bah si jamais tu veux, euh, tu veux faire quelque chose, euh, c'est gratuit pour toi la prochaine fois." Et là, elle s'en va.
1: Elle lui a rendu la fleur parce que parce qu'elle est allergique. C'est important parce que cette fleur va réapparaître.
0: Elle va réapparaître bah, dans trois secondes quand il va euh, euh, au cinéma tout seul finalement parce qu'il veut y aller quand même.
1: Euh, non. Hein? Ah. C'est encore un peu après qu'il reparaît la fleur. Pour l'instant, il va, il, il se, il se décide de, bon bah, maintenant que tu suis là, je vais aller au ciné quand même. Ouais. Et là, il, il retombe sur la fille.
0: Il retombe sur la fille ah oui. qu'il avait voilà, vue danser. Il ne offre pas début. la fleur tout de suite. Non, 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 mais il lui offre même pas la fleur. Et il voit, il voit cette fille qu'il qui avait vue danser au début, donc il lui dit bah, écoute, euh, mais il lui dit rien. Bah si, il lui dit euh, un ticket, voilà, parce
1: que c'est elle oui, qui voilà. dansait. Il l'a vu, mais ils se sont, ils il s'étaient pas reconnus. Enfin, ils, il se connaissent pas. Ils s'étaient pas présentés. Mais oui, voilà.
0: Donc lui il la reconnaît, mais elle elle sait pas qui c'est. Et donc elle achète, il achète un ticket, il rentre dedans. Puis euh, le film commence, bah, le film commence pas. Avant le film il y a des pubs mm. et ces pubs c'est un peu de la propagande pour la guerre. C'est les news en fait,
1: un petit peu aussi. C'est ce qu'il y avait avant au cinéma, avant les films il y avait souvent les les les, les infos. Et là c'est c'est moitié des infos et à ça. moitié de la de la propagande pour dire.
0: À moitié de la propagande pour les pour les euh, euh, les adolescents qui partent à la guerre. Donc là, ça lui fout un peu le cafard, à juste titre. Donc le mec décide de partir finalement et il décide de laisser la fleur qu'il avait donnée à la fille sur le, le comptoir de la, de la demoiselle sans que celle-ci ne voit que c'est lui qui l'a posé. Bien sûr. Mais il demande à un garçon de lui amener. Non, ça, ça, c'est ah, vrai. Il le fait deux fois. Il le fait deux fois. Ah ouais. Ah. Monsieur est un creep. J'ai un bon creep.
1: Ah, mais j'ai pas... Putain, j'ai rien. <rire> vu, mais non, non j'ai pas vu. Bon, puis surtout que c'est la même fleur qu'il lui offre la deuxième fois.
0: Ah ouais ouais, c'est le même type de fleur qu'il hein. lui offre. Il en avait euh... plusieurs.
1: Il a plusieurs. Il a, il, a il a du stock.
0: Donc ça du fou cafard et, on, et, on... et il s'en va. Donc, ensuite, on a une ellipse euh, et euh, Sean Pen va promener son chien puis il croise euh, Sally la fréquentation de, de Cage finalement. Et il lui demande bah comment ça s'est passé et elle répond pas vraiment. Elle n'a pas l'air super. Euh, bah,
1: bah elle est elle a l'air elle, elle est paumée à côté d'une falaise. Bon tu te dis est euh, bizarre cette fille. Elle a pas enfin elle a pas l'air en pleine forme quoi.
0: et là on apprend que euh, Sean Penn est une excellente personne, une personne absolument formidable parce qu'il a acheté un chapeau à son chien, pas un chapeau un casque d'aviateur à son chien qui pour son anniversaire. Et euh, ça c'est la marque d'une personne formidable. Là, c'est pareil, une autre ellipse, et là, euh, Sean Penn et Cage sont dans un bar, puis ils tapent le, le bout de gras. Là. Bah, ils sont dans un bar, ils sont dans une espèce de... Euh... Bah oui, c'est un diner, bar... Euh... De café-bar pour les jeunes, ouais, un diner, euh, bar, café. Le mec qui est censé s'en occuper, il est en train de dormir sur la... Sur la. Euh... Sur le comptoir. Sur le comptoir, donc euh, euh, ils tapent le bout de gras... Euh...
1: Bah, ce qui est très risqué d'ailleurs, hein je enfin, fais un c'est un qui est <rire> en pleine confiance quand même
0: ouais bah c'est 1942 quoi
1: tu vas taper dans la caisse easy il y a
0: personne qui y a personne c'est un petit village en plus c'est pas c'est pas une grosse ville là ça a l'air d'être un petit village avec euh, des gens des gens sympathiques et, et agréables donc euh... Sean Penn et Cage discutent un peu. « Bah ben là, j'ai croisé Sally hier, hein, comment elle va euh, ?» Cage lui dit « Ah, je pense que je lui ai fait peur. Euh, » Puis là, il commence à parler de sa tante, comme quoi... Euh...
1: <rire> j'ai eu peur, j'ai cru que il commence à parler de sa tante, je lui ai dit. <rire>
0: <rire> »« Non, il... Bah, il aurait pu... <rire> » Mais non, il parlait de sa tante, et il expliquait comme quoi il pensait que c'était une conspiration de sang. C'est là qu'on apprend que toutes les personnes dans la famille de Nicolas Cage sont mortes, sauf sa tante, et il expliquait qu'il trouvait ça bizarre parce qu'il pensait que c'était parce que sa tante embrassait les gens en décembre pour Noël, qui mouraient deux ou trois mois plus tard. C'est super glauque.
1: Oui, bon, Il dit ça un peu pour rigoler. Hein. Oui, enfin, oui mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, on,
0: on a une exposition de, de quelque chose qui est quand même super important, mm. parce qu'on apprend que Niki a pas de famille, finalement, et que sa famille bah, c'est la famille de... Les parents de Henri et tout ça. On va dire c'est leur famille de substitution. Oui, oui bah c'est ça. Mais il le dit de manière euh, quand même très euh, joviale, euh, sympatoche là. Oui ça s'est
1: bien amené parce qu'il il présente l'info au, 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 euh, au spectateur sans euh, alors qu'on sait très bien que Henry est au, au courant donc euh, il faut bien trouver une manière un peu détournée c'est plutôt bien bien foutu.
0: C'est là aussi qu'on se rend compte finalement que c'est quand même de bons potos que c'est des gars bah on le savait on le savait déjà depuis le début mais là on se rend on se rend vraiment compte que c'est des gars c'est des gars qui sont proches là c'est deux gars qui sont proches ils partent à la guerre ensemble ils sont proches. Et euh, soudainement, euh, ah d'ailleurs, ça, 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 ça me fait ça me fait rire. J'ai un petit truc. Euh, J'ai écrit Cage, petit sourire con, mais sympa. Mm -hmm. S'il a toujours cette espèce de face un peu, un peu conne, un peu... Mais je sais pas, je trouve que dans ce film-là, ça le rend vraiment très euh, relatable. C'est plus facile de... Ouais, il est a, il a un peu con, mais comme tout le monde, tu sais, genre... C'est un gars, c'est un gars du peuple. Et finalement, euh, donc la fille, la fille que Penn a vue au début danser sur la côte, qui est aussi la fille qui vend les tickets au cinéma, finit par rentrer dans ce diner.
1: Non, en fait, il, euh, on voit que que, que Shane Payne n'arrête pas de regarder par la fenêtre. Et même à un moment, qu'elle, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais C'est un peu bizarre. » Et en fait, il a demandé à
0: un petit garçon d'aller lui amener une fleur. Et c'est ça. Et elle finit par traverser, parce que le truc est juste en face, en fait. Le... Elle a fini son boulot, voilà. Le cinéma, elle finit par traverser pour venir dans le bar. Et là, euh, <rire> dans, un, dans une scène un peu spéciale, peine... Penn demande à Cage d'échanger les places parce que finalement euh, c'est Cage qui voit la vitre alors que Penn est obligé de se, se retourner pour voir la vitre donc il demande à Cage d'échanger de place pour que lui puisse voir la, cette fille là venir et quand il veut pas <rire> Pen décide de courir vers le bar prendre le chapeau du gars qui est en train de dormir de jumper le bar puis de faire croire que c'est lui le serveur quand cette fille rentre et qu'elle demande de la tarte
1: c'est un move euh, un peu extrême on va dire
0: c'est un move un peu bizarre. parce que
1: bon elle sait pas du tout qui c'est et c'est
0: pas le pire qu'il va faire cette soirée non. et d'ailleurs Cage, Cage en, en bon amie en <rire> décide aussi de faire un peu chier parce qu'il est genre bah moi aussi je veux une tarte donne moi de la tarte et l'autre lui fait ouais attends je sers la, la demoiselle d'ailleurs il, il est incapable de couper une tarte donc ce qu'il fait c'est qu'il lui donne complètement une tarte
1: elle, elle part sans payer j'ai l'impression elle part sans payer, payer c'est trop bizarre elle sort son portefeuille mais en fait il a aucun moment où tu la vois payer donc, euh, <rire> elle s'est dit bon autant y aller à fond hein.
0: <rire> le gars lui dit ah oh, non mais la, la tarte est en spécial vas-y prends la euh, au lieu d'une part, bah c'est le même prix. <rire> Mais personne paye cette tarte à aucun moment. Enfin bref. Donc je pense qu'il a volé la tarte en fait. Et là, elle se barre, elle monte dans un bus et là, euh, Sean Payne, pas la moitié d'un euh décide de courir, de courir après le bus et s'accroche au bus, genre derrière le bus.
1: Ouais, on verra après que Sean Payne aime bien courir après les trucs et s'accrocher dessus. Et
0: il s'accroche au bus jusqu'à ce qu'elle descende du bus. Donc elle descend du bus, il saute du bus et là il y a Nicolas Cage qui est là qui arrive en voiture parce qu'il a clairement suivi l'autre gars. Comme quoi il n'y a pas besoin de courir, hein. il a <rire> de prendre la voiture quoi. Enfin... C'est ça. Prendre la voiture suivre le bus été plus simple.
1: Il a quand même été rapide. Hein. Parce que c'est à dire qu'il faut qu'il se barre, qu'il a qu'il sa voiture qu'il démarre, on a vu on voit après qu'elle a du mal à démarrer sa voiture et, et qu'il a et qui qui qu rattrape le, le bus, euh. il a été réactif quand même. Hein. On a un peu l'impression qu'il arrive pas Mais, mais
0: c'est vrai, parce qu'en plus, en plus, il arrive vraiment deux secondes après que, parce ah ouais. que, okay, la fille descend, elle, 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 elle traverse la route, elle arrive devant un portail, elle ouvre le portail, elle passe le portail, puis là, Sean Penn arrive en direction du portail, puis il y a Cage qui arrive. C'est trois secondes après que lui soit descendu du bus. Ça veut dire que Cage a mis trois secondes pour aller à sa voiture et à rentrer dedans et à partir. C'est faisable, en fait, je pense. Je sais pas. <rire> Ben enfin bref, euh, la cage est là il lui dit mais qu'est-ce que tu fous bah, J'ai suivi cette fille. Maintenant qu'on est là, autant continuer. Donc ils il jumpent. Bon, ils ont une
1: révélation. Et là quand ils arrivent, ils disent euh, ah mais c'est une Gatsby parce qu'en fait euh, après a priori elle habite en fait euh, avec euh, là, là où habitent les les les, les riches insupportables qu'on a eu au bowling au, au début. Voilà, C'est la famille de riches du, 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 du village et apparemment euh, quand ils arrivent ils, ils se disent, euh, enfin, ils reconnaissent la maison et voilà, ils disent, ah bah, ils sont un peu déçus quoi.
0: Ils savent pas, ou d'ailleurs ils, ils comprennent pas pourquoi est-ce que cette fille travaille. Au cinéma
1: bah oui, elle devrait pas avoir besoin de travailler vu qu'elle est riche.
0: Et là, Cage lui dit, bah probablement que son père... Euh, euh... Euh,
1: bah possède le cinéma. Il il possède le aussi le cinéma Il y a un voilà. petit côté, euh, bon c'est pas trop abordé après, mais il y a, il y a un petit côté à euh, roméo juliette dans le sens où, euh, bah Cage quand il dit, ah les riche, bah voilà, c'est foutu pour toi. Il lui dit, euh, ah tu peux laisser tomber, euh, mec, ça euh, ça va ça pas le faire, ça va pas le faire.
0: Ouais. Et donc là, on, on, on coupe et on tombe sur euh, Sean Penn qui continue à travailler parce que depuis le début du film on le voit beaucoup bosser c'est un gros bosseur. mais il travaille avec son père et son père creuse des tombes et on a une petite euh, interaction touchante euh, avec le fait que lui en tant que père a pas l'air euh, il a pas l'air spécial en fait il arrête pas de dire que euh, sa mère la mère à, à Sean Penn veut absolument qu'il écrive quand il sera à la guerre, parce que sinon elle va s'inquiéter. En même temps, on sent un petit peu que c'est peut-être aussi pour lui, pas qu'il s'inquiète, mais il veut pas le dire à son fils, parce que il a l'air il a, il a d'être fier... C'est son... un bonhomme. Ouais, voilà, c'est un bonhomme, puis il a l'air d'être fier que son fils aille à la guerre. Et voilà, c'est cette petite interaction, euh, très très... Euh...
1: Oui, globalement, le, le père, on va voir qu'il est quand même assez, il est, il est assez sympathique. Hein.
0: Il est assez sympa, Doux. Ouais. Une petite interaction d'où à mère Pour, on, on, on va en avoir beaucoup euh, au, tout au long du film pour nous rappeler toujours, pour bien nous rappeler toujours que, bah, ils vont partir à la guerre à un moment. Le film a un ton qui est quand même assez joyeux, assez jovial. On pourrait, on pourrait facilement l'oublier si nous le rappelait pas de temps en temps que, bah, ouais, oh, ils vont, ils vont quand même partir à la guerre, quoi.
1: Mais au final, c'est vrai qu'il s'est rappelé assez peu, à part sur la fin. Il euh, y a vraiment ce côté, enfin, les, en tout cas, Cage et, et, et Payne en parlent de temps en temps, mais ça a pas l'air de les préoccuper plus que ça. Enfin, en tout cas, ils le laissent pas, ils le laissent pas apparaître.
0: C'est plus, euh, c'est plus un... plus les gens autour. C'est ça. Il y a, il y a, il y, y a ce thème de la guerre qui va arriver, mais c'est pas le, c'est plus le fil conducteur. C'est pas le, c'est pas l'important du film. Mais ils bien, on aime bien avoir des discussions par-ci par là pour dire ah oui tu vas tu, quand c'est que tu parles à la guerre.
1: Au début ça va être six semaines, après c'est il dit le mois prochain, après c'est voilà deux semaines. Il y a vraiment, au fil de l'eau on va nous rappeler. Euh, la temporalité du, du film de, de différentes façons ça va être avec des événements comme Noël et choses comme ça où ils nous disent à un moment qu'ils qu sont en janvier mais voilà il y, y a vraiment ça pour nous rappeler tout le temps qu'on se rapproche de l'inéluctable
0: et c'est ça et comme le film se passe sur six semaines et qui dure à, à peu près 1h40 ou quelque chose comme ça il se passe sur six semaines donc on a encore un petit peu ce, ce, ce côté euh, comme il y avait par exemple dans Uh, Rusty James, uh, ce côté un peu, uh, ellipse temporelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que c'est, toujours important que, bah, justement, il y a quelqu'un qui dise, ah, vous partez dans deux semaines ou vous partez dans six semaines pour qu'on sache à peu près où est-ce qu'on se situe mm -hmm. dans tout ça. Uh, et justement, voilà, donc, uh, son père lui demande d'écrire de, quand il sera à la guerre. Blablabla. Bla bla, petite, petite discussion là-dessus. Puis là, on passe à uh, Sean Penn qui observe des avions, mais qui a aucune idée. Uh, en fait, il a aucune idée de c'est quoi les types d'avions. Il est pas capable de le savoir. Il s'en fout, lui, il veut être dans les Marines. Il en a rien à foutre des avions, finalement. Puis il est là avec des, des jubels, puis finalement il tourne un peu, puis voit il voit qu'il y a un bus, puis quand il regarde dans le bus, il voit qu'il bah, y a sa conquête dedans.
1: Bah sa conquête.
0: Bah sa ça conquête, ça... ça. ça
1: il est, il est aimerait que ça soit sa conquête. Moi, globalement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il tourne la tête, elle est là, en fait. <rire> c'est là qu'on voit que c'est pas très grand, parce que mais des fois, il la croise, il ressort, il traverse la rue, il la recroise, mais
0: mais... T'es partout, c'est un petit village là. C'est vraiment pas, euh, c'est pas immense. T'as euh, l'impression que c'est un petit village avec des riches, des pauvres, puis c'est tout. En l'occurrence là,
1: il la voit rentrer dans la bibliothèque et il décide de la suivre. Il tente une euh, une approche.
0: Ah, attends, 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 parce que juste avant, faut quand même, faut quand même dire, faut quand même dire qu'il se fait agresser par la ah, plus oui. vieille personne de la. Ça va faire rire. rire. Il y a un vieux qui sort de la de la, de la, euh, de la bibliothèque puis qui qui voit. Euh, qui voit Sean Penn puis qui l'attaque avec sa canne et qui se barre en courant et en rigolant et que t'as l'autre qui lui dit « Ouais, elle, mère, je vais te... <rire> » Le jour où je t'attrape, ça, ça va mal se passer. Puis voilà, c'est tout.
1: Voilà, un vieux esp espiègle.
0: Voilà, une fois de plus pour nous montrer que c'est dans une petite ville puis que tout le monde connaît tout le monde. Mm.
1: Mais oui, donc euh, voilà, il tente une approche euh, auprès de. Alors, je vais dire comment. Va, donc, on va dire comment elle s'appelle. Ça s'appelle Caddy, Et mais euh, c'est un échec. Elle, elle le repousse. Elle lui dit. Euh, alors, dans un premier temps, elle lui dit. Bah, je. je tout de suite, il, à peine il lui a dit bonjour, il lui demande. Il lui demande comment elle s'appelle. Il dit. Non, non, Moi, je sors pas avec des étrangers. Et puis il dit. Bah, si tu me dis ton nom, on sera plus étrangers. Ce qui. Est, ce, qui, est, ce, qui est, ce qui se tient. Un raisonnement très. Très logique. Mais. Euh, mais non, 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 ça. Ça fonctionne pas. Notamment. Parce que ce ce gros malin va il, en fait il s'appuie sur la sur la l'étagère qui est derrière lui qui était un petit peu bang ballante et, et il fait tout tomber donc euh, on sait pas on n'a pas trop on n'est pas trop au courant de ce qui va se passer après ça, ça coupe là dessus mais euh, on imagine que ça n'a pas dû faire plaisir de, de tout ranger
0: <rire> on a le droit aussi hein, justement un Sean Penn qui a une, qui a une expression de visage très euh... Je sais pas, genre, innocente slash idiot, qui, que justement, quand il tombe, là, il, a, il a, cette petite surprise, puis il est juste genre, ah, oh, chier, j'ai tout fait tomber. Et, voilà. Et on coupe. On coupe avec, euh, donc, cette fille, Caddy, qui est de retour dans la, dans le, dans le, dans le diner où elle a, où elle a eu la tarte, finalement.
1: Ouais, elle dit, ça euh, se ce rouille, c'est tout, je vais avoir chopé notre tarte. <rire> Tous les il jours, c'est quelque gratis. chose de gratuit, peut-être.
0: Et donc, elle, euh, elle, euh, elle parle avec une de ses amies qui veut faire une une double un double rendez-vous pour le réveillon de Noël. Oui, apparemment c'est vraiment le, le gros délire quoi. Ça a l'air elle, elle dit oulala, là là, il y aura des gens, ça va être cool. Et là elle lui dit ben bah, mais qui c'est que tu veux inviter bah, elle veut lui caser son cousin en fait. Ouais, elle veut caser elle veut, elle veut caser le son cousin avec Caddy et euh, ca Kadi lui dit ah ok euh, et toi tu vas y aller avec qui Puis là les est genre ah bah je sais pas, je sais pas qui, euh, avec qui je peux y aller. Et soudainement, qui c'est qui rentre dans le dans le dans le diner au même moment Il bah, y a un, euh, Henry, Sean Pen qui rentre, et euh, finalement bah, Kadi lui dit ben bah, qu'est-ce que tu penses de Henry Pourquoi est-ce que tu le demanderais pas à lui Il est mignon Et elle fait oui mais j'ose pas, blablabla. Et donc là, Kadi lui dit, bah écoute, est-ce que tu veux que je le demande pour toi
1: T'inquiète, je gère.
0: Donc elle se retourne, elle appelle Henry, puis elle dit « Ah, qu'est-ce que tu fais pour le réveillon ?» Il trouve des, des excuses vraiment nasses pour dire que bah, finalement, sa mère, elle, elle part pour Noël son père par péché, c'est pour ça qu'il est libre pour Noël, enfin...
1: Si il fait ça, c'est parce qu'elle elle, 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 elle le piège quand même, elle fait un gros coup de fourbe c'est qu'elle lui fait croire que, que c'est elle qui va lui proposer quelque chose quoi. donc là il se dit, oula, bah attends, faut, je, 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 je dis ce que je suis libre parce que j'ai envie de... j'ai envie de... d'avoir de, de une, une soirée avec elle ça. Et on... mais c'était pas son... c'était pas son idée. Mais
0: finalement, là elle lui dit bah écoute, regarde, j'ai mon ami euh... mon ami... <rire> Et voilà, vous allez vous allez être cool ensemble, ça va bien se passer. Et donc la peine a l'air un petit peu... Euh, ouais, bah, il est déçu.
1: Un petit peu déçu. Il a seul quand même.
0: Quand même, c'est un bon gars, parce que il, il, il a, non seulement il accepte, mais il y va. Il aurait pu juste dire, euh, non, je suis malade, bla. Non, non, il y va, c'est un bon gars.
1: Bah, il se dit peut-être aussi que ça peut être l'occasion quand même de voir Kelly. Quoi.
0: Donc là, il part, et finalement, ils arrivent euh, dans un ring de roller skate. Parce qu'ils vont euh, faire du roller. Les patins à roulettes <rire> Des patins à roulettes. Et euh, il est là avec ses fleurs. Son costard alors que... enfin En plus,
1: il le savait à l'avance hein, où il allait. Mais personne ne met un costard pour aller faire du patin à roulettes. C'est quand
0: même bizarre. <rire> J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène. Parce que, en fait, ce film, il y a toujours plein de petits moments vraiment très absurdes et cons sur, sur un fond de thème qui est quand même assez euh, assez sérieux, qui est justement le fait que ces gars-là vont à la guerre. Mais il y a cette petite scène qui m'a juste fait rire où ta champagne qui est genre avec ses rollers, et qui est appuyé contre un, contre un mur, et qui attend justement dit son ami, et donc il est avec ses fleurs, et il y a un mec qui genre vient en, en, en patin, et qui se pète plus ou moins la gueule à côté de lui, donc il attrape ses, les fleurs, puis il essaye de genre se relever en, en, en tenant les fleurs comme n'importe comment, et t'as Sean Payne qui est juste genre « Mais lâche mes fleurs !» Et voilà, c'est ce petit moment d'humour très con, euh, qui
1: a aucun rapport. Ouais, globalement, on sent quand même que, que Sean Payne n'est pas très à l'aise, hein. Euh, il n'a pas trop il n'a pas l'air d'avoir le, le sens de d'équilibre ou en tout cas pas l'habitude de, de pratiquer euh, de pratiquer ce, les patins roulettes euh.
0: Et soudainement il bah, y a Kadi qui arrive avec un autre gars qui est un, aussi un gars qui part à l'armée euh, qui est un, un aviateur et qui part je crois le lendemain et donc Penn le, lui, lui, dit, bah, lui dit bonjour, euh, mais il a l'air quand même dégoûté bah, de, de, de voir qu'elle est avec quelqu'un.
1: Alors que nous, on sait qu'à bah, limite, on lui a forcé la main pour qu'elle pour qu accepte. C'est ça.
0: Et donc euh, après, il y, 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 y a la date de, de Penn qui arrive, il lui donne les fleurs, puis il part patiner. Et là, il lui dit, passe devant, j'ai besoin de me réchauffer, parce qu'en fait, on apprend que... C'est une grosse merde. Il s'est pas, pas patiné du tout. Il, 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 il fait n'importe quoi. Il s'accroche aux gens. Les gens lui disent euh, « Lâche-moi ». Et à un moment, il se met à prendre la main d'une... Il bah, y a une personne qui lui prend la main. Et ils sont en fait dans une espèce de... Euh,
1: comment on appelle ça Une farandole. Non, je sais pas.
0: C est, c est une farandole <rire> de gens qui se mettent à tourner. Du coup il, il prend beaucoup 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 de vitesse Puis il arrête pas de dire lâchez moi lâchez moi lâchez moi Il lâche et il se <rire> fait propulser euh, en dehors de la... De la, de la de la salle en fait Il, y a une... il laisse la porte ouverte et il... Carrément en dehors de la, de la, de la... du bâtiment dans lequel il se trouve S'il y avait la porte puis voilà il passe, à, il passe dehors D'ailleurs, on a le droit à ce petit moment qui m'a qui m'a absolument fait sourire où t'as Kadi qui vient et qui fait ah oh mon Dieu ça ça euh, ça avait l'air dangereux et puis euh, euh, Sean Penn essaye de remonter des escaliers avec ses ses rollers euh, il n'y arrive pas et il dit juste euh, ouais uniquement pour ceux qui savent pas qui, euh, qui savent pas ce qu'ils font. <rire>
1: Oui, puis après, il tente un autre truc, et voilà, c'est la les, les, les perte les patin qu'on va passer qui, qui, qui fonctionne pas. Non, et puis là, bah, du coup, ils en profitent parce que c'est pas une si mauvaise affaire pour lui. Ils se retrouvent, du coup, à avoir un petit peu de, de temps seul avec, avec Kady. Et puis, ça a l'air de, de, ça a l'air de bien marcher entre eux.
0: Ils commencent à discuter. Sean Pen lui demande, bah, ben, parle-moi un peu de... Michael je crois son sa, sa date finalement euh, elle lui dit pourquoi tu veux savoir si c'est mon petit ami bla bla bla
1: c'est la première fois qu'il parle vraiment parce qu'au final les, les interactions qu'ils ont eu avant c'était quand même assez court et il y a un décalage un petit peu entre le voilà ce côté manipulatrice quand elle est pour lui faire sortir avec sa copine là qui était un peu qui était pas à top puis au final là euh, elle est beaucoup plus euh, elle, elle parle avec lui de manière beaucoup plus agréable, parce que c'est vrai que les premiers, les premiers abords, là, quand, elle, quand il l'avait vu dans la bibliothèque et tout, c'est vrai qu'elle n'avait pas été forcément très, très agréable, mais
0: je sais pas, là, elle, elle est mieux lunée. Et il finit même par avoir un rendez-vous avec elle, parce qu'elle lui dit « Ah bah tu m'emmèneras quelque part une fois ». Il est content, ça coupe, puis là, Sean Penn est en train de jouer au billard, où on nous montre que finalement, c'est quand même un gars qui sait bien jouer au billard, qui sera important plus tard, pendant que Nicolas Cage est en train de, de discuter et de dire ah, « euh, Pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à cette fille euh, Moi, ça me ferait de la peine de voir que comme tu pars dans six semaines ou dans quatre semaines, bah tu t'attaches à la première personne qui passe. Je préférerais que tu t'amuses avec plus de gens. Moi, c'est ce que je vais faire. Euh, parce que quand je reviens, euh, après avoir tué des Japonais, je reviens pas ici. Euh, je vais aller visiter le monde. » Donc, euh, petit euh, petit moment euh, chirpy avec euh, avec Cage, Fun et euh, Penjobia. Et une fois de plus, bah, on coupe et on coupe sur euh, bah, cette date finalement qu'il a avec Caddy où il l'emmène dans un barque brûlé ou qui a été détruit.
1: Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, voilà, qui est en, qu en ruine. Alors ça, c'est un, c'est un peu un classique des, dans les films. Il y a toujours des, les mecs qui ont toujours un coin secret euh, qui est trop classe et tout. Euh, <rire> qu'il y a que lui qui peut rentrer dedans. Voilà, qui a que qui connaissent alors pour bon, le bâtiment. Euh, ça va, il, je pense qu'ils se voient.
0: Et il rentre en passant par la côte avec une échelle, genre Mais mmh,
1: mmh. C'est vrai que c'est assez sympa, parce que le, le bâtiment est détruit, donc il y a toute une, une un pan un, un d'une façade qui n'est qui, qui, qui plus là, et en fait, il y a une vue sur, le, sur la côte qui est, qui est assez jolie.
0: Et finalement, bah, Sean Penn est là, et il lui dit, « Bah écoute, euh, regarde, ça c'est là où je viens quand je m'ennuie, euh, parce qu'on y est bien, blablabla. » Puis finalement, il lui montre qu'il y a un piano qui fonctionne encore très très bien, euh, sous une... Euh, Comment on appelle une bâche, ça, une, oui. sous une bâche, ouais, un truc comme ça. Et là, il lui dit ah ben bah, euh, ouais, moi j'ai joué du piano. Et là, et là, c'est c'est dans la poche. Ah c'est ouais, bah ça avait l'air. Ça marche, ça marche très bien le piano. Elle avait l'air de de bien se passer là, et, et elle joue, il joue du. Ce que ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il aurait pu jouer du jazz, mais je pense que comme il sent, comme il pense qu'elle est riche, bah, il veut jouer quelque chose d'un peu plus classique. Donc, il commence à jouer du classique, blabla Et là, il lui dit ah moi j'aimerais bien, j'aimerais bien jouer du piano. Et là, il lui fait, bah, viens, je vais t'apprendre. Et bien sûr, comme tout le temps, il lui fait jouer la même chanson que tout le monde, dans tous les films, joue quand euh, quelqu'un essaye d'apprendre du, euh, du piano. Là, je, je sais pas, euh, je sais pas le nom de cette musique.
1: Moi non plus, mais c'est surtout qu'elle apprend très très vite. C'est n'importe quoi.
0: Cette chanson-là. Là, là, il lui montre là, une fois là, là, les, là. les
1: les notes à les les, les touches à, à appuyer et d'un coup elle, elle gère tout. Après il accélère le rythme et tout, ils font un duo, elle est parfaitement dans le parfaitement dans le rythme, parfaitement dans le ton, elle t'enchaîne ça. Il accélère, il n'y a pas de souci. Euh, dans tu, tu les laisses deux trois jours c'est bon, elle, elle, elle <rire> jouer, quoi.
0: Mozart quoi, ouais bah c'est ça, c'est on, on reste dans cette dans cette ambiance et dans cette dans ce truc, bah, c'est très joyeux, très jovial, puis voilà il joue blablabla et là, il essaye de l'embrasser, mais non, ça va pas, ça passe pas. Puis finalement, elle décide de s'en aller. Et euh, avant de partir, bah, elle lui demande quand c'est qu'il s'en va. Et là, il lui répond bah, le mois prochain.
1: Voilà, TikTok,
0: TikTok, TikTok. Et là, on coupe et on revoit Caddy euh, qui rentre euh, dans cette maison, qui rentre. Et il y a euh, un cadeau sur la table pour elle. Donc, elle le prend, elle l'ouvre. Et il y a la euh, maid, la, 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 la servante finalement, qui vient... Euh,
1: Femme de ménage, ouais.
0: La femme de ménage, ouais. Qui vient lui parler et qui lui dit, ah, tiens, euh, oui, ils t'ont trouvé, t'ont trouvé cette robe, blablabla. Donc elle ouvre elle voit qu'elle a, bah, c'est pas une robe, c'est une, c'est une veste. Mm. Donc elle ouvre son cadeau, puis c'est une veste. Et là, elle lui demande, et toi, qu'est-ce qu'ils t'ont offert? Ah, ils m'ont offert une robe, blablabla. Puis finalement, on apprend, bah, que cette femme, finalement, c'est sa maman. C'est la maman de Caddy. Donc on apprend que Caddy est pas mm. riche et qu'elle est juste la fille de la servante et que c'est pour ça qu'elle vit dans cette maison. Donc là, Caddy euh, monte pour rencontrer la femme de maison. Euh, qui est une, une, une grande blonde. Ah, la fille
1: euh, en tout cas du du propriétaire a priori.
0: Ah c'est la fille du propriétaire. Je croyais que c'était sa femme.
1: Bah euh, je pense pas. non
0: hein. euh, C'est jamais dit. C'est euh, vrai que c'est
1: jamais dit mais bon ouais c'est
0: mes a priori. Ouais bah c'est vrai qu'ils ont une certaine différence d'âge mais je serais pas étonné. C'est 1940 après tout. Et, euh, et et donc là bah lui, bah lui dit merci pour le pour la veste et on voit aussi que elle elle s'est faite offrir un collier de perles pour euh, pour Noël ce qui sera aussi important plus tard.
1: Et puis on enchaîne sur euh, sur la scène suivante donc euh, cette fois elle revoit à nouveau euh, Henry et cette fois il décide de c'est et la la maison euh, la maison ouais. en ruine avec vue sur la côte c'était pas mal mais on va on va step up un peu là et là il lui emmène pour une petite balade euh, au milieu de la forêt qu'il et puis d'un coup ils arrivent sur euh, sur un lac donc un lac un peu a priori que que personne ne connaît qui qui est caché au milieu de la forêt et que lui son père lui avait euh, lui avait fait découvrir, parce que quand il était gamin, il, il, il dessinait des, des sortes de cartes au trésor euh, pour, que, pour que les gamins... Euh, voilà, il aimait bien filer ça aux, aux deux gamins pour qu'ils s'amusent. Et une, une des fois, ça les avait amenés jusqu'au lac.
0: C'est une petite histoire assez justement euh, joyeuse, plutôt euh, good, good, good feeling, et j'avais trouvé ça vraiment sympathique. Et donc ils arrivent devant ce lac qui est euh, bah, clairement gelé. Ils disent que c'est en janvier donc là il, il commence à faire ouais bah viens on va on va se baigner donc Sean Penn se fout à poil oui complètement puis il saute dans le dans dans l'eau qu'elle a qu a l'air vraiment vraiment gelé il est
1: malin il est technique hein
0: puis il me semble d'ailleurs que bah, c est, c est, dans la vraie ouais. vie euh, c'était euh, c'était vraiment l'hiver puis ils sont commis à la scène puis ils sont vraiment allés dedans alors que c'était vraiment vraiment gelé Pour ça en fait il ils, appuient bien dessus dans le film, et tu,
1: ouais, c'est janvier, mais il fait beau, euh, viens, 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 ah, elle est froide et tout, tu dis, mais bon, s'ils appuient autant, ça me paraît quand même peu probable que les mecs, qui qu'ils enfin, qu puissent se baigner alors que c'est janvier. Puis après, tu vois les anecdotes, tu fais, tu vois que c'est ce qu'ils ont fait en vrai, tu fais, ah bon, d'accord. J'ai rien dit.
0: Voilà. Donc, on a un Sean Penn qui est qui est à poil dans l'eau, et on a Caddy qui, elle, est en sous-vêtement dans l'eau.
1: D'ailleurs, elle se, elle, elle se, cache pour, euh, se, se, se mettre en sous-vêtement. Mais après, elle, elle sort sa cachette, elle est toujours en sous-vêtement, c'est un peu bizarre, mais.
0: <rire> mais donc, ils sont, ils sont dans, ils sont dans le, dans l'eau, et ils se rapprochent un peu parce qu'il fait froid, et ils se parlent, ils sont contents, ils finissent par s'embrasser, et ils finissent par, euh, ben, sortir de l'eau pour coucher sur l'herbe. Ce qui, d'ailleurs, m'a fait un, un petit peu plaisir pendant deux secondes parce que la demoiselle commençait à se déshabiller dans l'eau. Et je me suis dit, s'ils font ça dans le froid, là... Ça va pas être fun donc j'étais plutôt content de les voir sortir avant de.. Ouais alors ils
1: sont mouillés c'est janvier, là. Je veux dire qu'ils ont froid, ils devaient être morts de froid de... <rire> en dehors de l'eau Ouais
0: ouais, ouais mais avec la friction ça réchauffe au moins alors que si t'es
1: dans l'eau. Ah t'as <rire> intérêt à penser à autre chose, quand t'as les. Déjà en été des fois tu sors de l'eau, rien que le fait d'avoir le corps couvert d'eau tu froid. Voilà, mais j'imagine même pas. En vrai, les mecs ils sont retrouvés le lendemain et ils sont collés l'un à l'autre bleu.
0: <rire> bah ils sont probablement morts de.. de... Tout le reste du film se passe dans la tête de, de Sean Penn pendant qu'il est en train de, de mourir d'hypothermie. De, euh, <rire> enfin bref, euh, donc ils il finissent par avoir une, des relations sexuelles sur le bord de la, la, du lac et, euh, et euh, on coupe. Avec euh, Nicolas Cage et Sean Penn qui se retrouvent sur un toit, le toit du euh, mm. bah, du bowling finalement. Euh, oui, commence à, à boire un peu un peu d'alcool et Cage demande à, à, à Sean Penn s'il veut aller au funérailles d'un. Ouais, ils
1: apprennent qu'une connaissance euh, en fait est morte au, au front quoi.
0: C'est ça. Et ils ont, bah, ils ont pas l'air tant chaud. Et là Cage qui devient soudainement euh, un peu déchiré <rire> alors qu'il a bu genre, <rire> il a bu une gorgée décide qu'il veut se faire tatouer un aigle sur son sur son torse pour faire peur aux Japonais quand il leur courra oh. après.
1: Ou oh, enfin il a bien plus qu'une gorgée. Ah,
0: attends, euh, on... Bah on sait pas s'il a bu avant de venir, mais sur le toit il a clairement bu genre rien là.
1: Oui mais après il y a, y a, y a... qu'il soit sur le toit, il y a quand même toute une. Je pense qu'ils vont faire ils ont.. ça, Ils sont pas tout de suite dans le. dans le dans le, dans le shell tatoueur parce que Sean Payne est bourré aussi. Oui, hein. y a...
0: oui, il y a le y a Shell tatoueur après, mais quand ils sont sur le toit, là ils commencent à dire ah, oui, ah je veux me faire tatouer, mais il a déjà l'air déchiré, alors qu'il vient juste de commencer à boire. Donc c'était. <rire>
1: Ouais, mais on, a, on voit quand même que je crois, que, je pense que c'est pas la première fois qu'on voit, mais il a, l il a sa petite fiole et il a l'air de boire euh, quand même régulièrement de taper dedans. On aura un petit après, après ouais, pourquoi, non, mais... on,
0: on l'apprend un peu, mais, mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison là-dessus. Donc voilà, il est, il est là, il veut, il veut un tatouage sur son torse. Donc là, ça coupe. On a une petite éclipse temporelle parce que il faisait jour puis soudainement il fait nuit et ils sont en train de marcher euh, ce qui ressemble étrangement à un, à un vieux port pirate. Je sais pas pourquoi, là. C'est genre sur du bois, les, les bâtiments en vrai, bois. Ça, ça ressemble à, des, à des, bah ouais, un port en bois. Bah, et là, les deux sont clairement très déchirés.
1: Ouais, c'est l'occasion de voir euh, Cage jouer le, euh, le mec bois. Il est
0: magnifique là-dedans. Une fois de plus, j'ai envie de dire. et Soyons honnêtes, c'est pas pour rien qu'il a fini par avoir un Oscar par rapport à ça. Enfin, je veux dire, il est magnifique <rire> là-dedans. Mais on en reviendra là-dessus sur un autre film. <rire> Donc voilà. Euh, Sean Penn et, euh, et Nicolas Cage sont ils commencent, Ils sont en train de parler d'un gars euh, qui apparemment est dans un un, un... un gars qui était dans un sous-marin. Et Sean Penn lui dit que bah, les gens qui sont dans des sous-marins, c'est des... C <rire> c'est bah des faibles parce que genre euh, ils sont dans des sous-marins et que eux ça va être des marines puis qui vont être en première ligne qui sont pas faibles ce qui est, est d'ailleurs très très drôle parce que on a un peu cette impression que Sean Penn j'ai pas envie de dire que c'est une mauviette mais qu'il est un peu plus euh, euh, réservé que, que Cage qui est un peu plus musclé qui est plus euh...
1: Cage arrête pas de répéter qu'il qu a hâte d'aller à la ouais, guerre
0: ouais voilà donc, alors, que, alors que Penn lui peut-être un peu moins mais pourtant c'est lui qui se bat contre, contre euh, uh, Crispin Glover c'est lui qui est genre en train de dire que ceux qui se cachent dans des sous-marins, bah c'est des faibles. Donc euh, voilà.
1: C'est là que tu vois que que Nicolas Sketch a bien évolué depuis euh, Best of Times où il voulait pas partir ailleurs. <rire>
0: Ben c'est ça. Ça c'est le ça c'est le deuxième film dans le dans, dans le diptyque. Il y a eu Best of Times où il voulait pas partir à la guerre. Là il veut. Il a grandi. <rire> il a grandi. Et euh, et euh, donc il est il est il est un peu bourré. Et puis euh, là aussi on a cette première interaction entre Penn et Cage qui justement bah ben lui dit ah j'aime pas quand tu bois euh, tu bois tout le temps. Mais il lui dit ça alors qu'il est complètement déchiré donc j'ai pas compris vraiment le, le point. Mais bon. Il...
1: Ouais mais c'est pas le même c'est pas le même alcoolisme. On comprend
0: que bah ben voilà Nicolas Cage est probablement un alcoolique.
1: Il y a plusieurs fois comme ça dans le film, on a l'impression qu'ils sont à deux doigts de s'engueuler. Puis finalement, ça, ça va jamais bien plus loin. Quoi.
0: Et c'est ça que je trouve, je, trouve ça, je trouve ça très très amusant. Parce que finalement, voilà euh, comme tout à l'heure, tu sais, quand il parle de sa tante qui a tué ses, ses, sa famille, entre guillemets. Et là, euh, on apprend des choses qui sont quand même très intenses. De manière très euh, joviale, c'est-à-dire que on, on apprend que Cage a pas de famille, qu'en plus il est alcoolique, mais les deux fois on les apprend dans un dans un truc qui est genre bon passe vite à autre chose. Parce que finalement voilà il s'énerve, Cage se, se met à rire puis finalement il rentre dans un salon de tatoueur et il dit au gars euh, tatoue-moi un mec sur mon torse. Ce qu'ils peuvent pas faire bien sûr parce qu'ils ont absolument pas assez d'argent.
1: Déjà le tatoueur leur dit écoute mec c'est pas une bonne idée tu vas te réveiller demain et tu vas être très déçu si je te le fais donc je te, je te rends un service je te tatoue pas et puis bon Devant l'insistance après il leur dit mais vous avez combien d'argent Ils ont 1,25$ alors euh, forcément j'imagine bien que c'est compliqué mais si ça va être moins cher à l'époque. Alors on sait pas trop si c'est si la technique que le tatoueur trouve pour, pour pas les tatouer mais bon, quoi qu'il arrive c'est sûr qu'ils auraient pas pu payer.
0: Et donc voilà euh, ensuite on, on coupe parce qu'il est énervé et ils sont en train de marcher sur, la, sur, le, sur les tracks. Euh, du train, le même endroit qu'on voit tout au début avec les enfants. Parce que Cage bah, est énervé et en plus ils sont vraiment vraiment trunks. Puis on entend le train arriver au loin. Et là Cage lui dit, bah, est-ce que tu veux, euh, viens on fait comme quand on était enfant. Et, euh, et en gros, bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, faire comme qu ils te, quand ils étaient enfants C'est attendre que le train arrive sur les tracks. Quand le train est prêt, sauter sur le côté, courir après le train et grimper sur le train. Puis un peu plus loin, sauter du train. Voilà, donc ils font ça, puis ils sautent du train, Sean Pen a un peu peur parce qu'il a peur que Cage soit encore attaché sur le train, il arrive pas à le trouver, il a un peu peur, il remonte, finalement Cage est là, il rigole, et voilà. Et là, soudainement, encore un moment, euh, ben... Bah intense, on passe encore un moment vraiment très chirpy à un moment beaucoup moins chirpy où euh, Cage explique à à Sean Penn que bah il a mis Sally enceinte et euh, qu'ils veut euh, ils veulent que Sally ait un avortement mais que ça coûte 150 dollars.
1: Ça coûtait combien dans Fast Time euh,
0: dans Fast Time, je me souviens pas, euh, ils, ils ont
1: ils... pour voir si le si le prix de la vie euh...
0: bah, je pense que ça a quand même pas mal diminué parce que parce que 150 dollars en 1942, c'est pas 150 dollars en 1980. Donc même si ça vaut 150 dollars en 80,
1: c'est bah, moins cher. Ouais. 150 dollars, en fait, ouais, c'est vrai que dans le film, quand ils disent ça, ça, ça paraît énorme en fait.
0: Parce que on vient de les voir, il euh, n'y a pas deux secondes, ils avaient genre dollar euh, 60 à 2 genre. Oui. Donc euh, 150 dollars, euh, voilà. Donc là, il lui dit, ah, est-ce que tu vas m'aider à, à, à trouver les 150 dollars Puis Sean Penn lui dit, bon bah j'ai besoin de réfléchir, puis on en repart. Donc là, ils s'en vont.
1: Donc là on enchaîne après euh, si je dis pas de bêtises c'est euh, l'enterrement de Tommy donc c'était le l'ami euh, qui, qui était mort au front exactement ouais. donc, donc là on a bah c'est un, un enterrement militaire hein, forcément. Et puis on a euh, Sean Penn qui finalement est quand même un peu là parce qu'il faut dire qu'il y a aussi son son père qui travaille donc forcément il, il est un peu lié mais il est pas il est pas au milieu il s'est mis en retrait il s'est mis en fait il observe de loin derrière une derrière un arbre et il y a justement son père qui, qui passe à côté de lui avec une avec euh, avec sa pelle et qui, qui lui demande si s'il si a s'il si a besoin de discuter si ça va bien. C'est là qu'on voit aussi que, à nouveau que son père euh, bah fait fait attention à lui
0: bah beaucoup plus que sa mère qu'on revoit genre plus jamais presque dans le film. Bah
1: on va dire qu'ils ont plus d'occasion de se croiser parce que forcément il il aide à il l'aide à travailler, c'est souvent dans ces moments-là qu'ils ont des échanges et puis bon bah t'as ce côté euh, relation père-fils qui est forcément euh, un peu différente d'une relation père euh, enfin mère-fils. Donc c'est vrai que ça passe beaucoup par là mais après on la voit pas mais on la mère elle, elle se fait euh, beaucoup de d'inquiétudes dès que euh, les peu de fois on voit on voit où on la voit on c'est souvent elle est souvent vite inquiète pour son fils
0: <rire> et donc là une fois de plus on a un petit cut et là on arrive dans une des scènes qui est probablement la plus grotesque et absurde du film où euh, en fait leur école décide de faire des drills euh, militaires <rire> où en fait il euh, y a des gens qui sont déguisés en soldats qui se sont fait tirer dessus et il leur montre qu'est-ce que les nurses sont censés faire Quand, bah, quand les gens sont censés être morts euh, Morts ou blessés en fait mort ou blessé, ouais. Donc euh, c'est des deux côtés
1: C'est comment les, les filles qui jouent Forcément c'est les filles qui sont, jouent Les infirmières et les, et les garçons les soldats Donc comment chacun doit réagir donc c'est un exercice comme euh, comme nous on en fait à l'école où il y a l'alarme et il faut vous forcer le plus vite sauf que eux c'est un peu un peu différent quoi c'est un
0: peu adapté à la, à la période et ils sont tous vraiment très très joyeux malgré le fait que pas mal d'entre eux vont finir par partir à la guerre à un moment et en même temps bah ils font passer euh, des musiques de, de guerre bah, des sons de guerre, des bruitages de, de tirs, de, de, de véhicules qui bougent ah, sur une espèce de grosse enceinte euh, qui est gérée par un gars avec des lunettes. Bah oui, évidemment. Sean Penn et Nicolas Cage décident bah, de jouer un petit tour à ce gars-là, donc ils réussissent à, à aller le voir. Euh, en, discrètement, et lui disent, bah, il euh, y a ta mère qui appelle, euh, faut que t'ailles la voir. Et le gars fait, ah ouais, mais mes, mes platines, mes disques. Et le gars fait, ouais, mais c'est ta mère, va-t'en. t'inquiète on s'en occupe. On s'en occupe, ouais. Donc il s'en va. Et là, il décide, bah, à la place de la musique, bah, des bruitages de, 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 de guerre, bah, ils mettent, ils mettent du et jazz. Tout le monde qui se met à danser. Tout le monde qui se met à danser. Et eux se barrent de l'école, simplement. Ouais,
1: ouais. Leur, leur, leur travail était fini.
0: Voilà. Et Sean Penn a décidé qu'il voulait faire rire Caddy, Donc il va euh, à la bibliothèque où elle travaille en ce moment euh, en costume avec du sang de partout et il la surprend. Et il rigole comme un abruti et elle elle est genre, mais c'est c'est pas drôle en fait.
1: Bah oui, parce que en fait, t'as l'impression que bah comme on l'a dit plus tôt, il y a il y a que ceux qui sont autour qui se rendent compte que eux vont partir à la guerre et ils peuvent. Y... Enfin, il y a des bonnes chances quand même qu'ils y passent.
0: Que la guerre, c'est pas fun. Puis là, elle lui dit, « Ah, euh, je vais te montrer pourquoi c'est pas fun. » Donc là, elle le prend dans un dans un bus, puis elle l'emmène à l'hôpital, parce que comme une des choses qu'elle fait avec euh, avec la, la bibliothèque, c'est d'aller donner des livres aux gens malades. Bien sûr, elle l'emmène dans l'aile des blessés de guerre. Où là, il peut voir plein plein de gens qui ont bah, perdu une jambe, perdu un bras. Et là, on a le droit à un magnifique aperçu d'une personne euh, très sympathique, <rire> euh, euh, Michael Madsen, qui joue un soldat qui revient, qui dit qu'il a 21 ans et qui lui a perdu sa jambe. Et là, on voit que Sean Penn, il est plus amusé là.
1: Ouais, ça, son visage et d'un coup, il passe du sourire à bah, la déconfiture la plus complète. Quoi. Il est un peu, ouais, il se dit, ah d'accord, ah oui, oui, c'est ça en fait <rire> qui, va, qui peut m'arriver.
0: Et euh, ils, euh, ils finissent par repartir. Caddy et euh, et Henry. Et quand euh, quand il descend du bus, euh, Henry il est quand même vraiment euh, remonté, il est énervé, donc il commence à partir un peu euh, rapidement. Puis Caddy le rattrape. Et là il commence à lui dire euh, euh, pourquoi t'as fait ça T'avais pas besoin de me rappeler ça. Genre je le je le sais que je pars à la guerre. Tu sais Oui je je sais que je prends les choses un peu un peu chose mais tu sais je le sais que je pars à la guerre. T'as pas besoin de me le rappeler.
1: Ça, ça va pas changer, ça va pas changer son son futur quoi. Ben y aller. Donc, euh, le fait de lui de lui dire attention, attention, c'est dangereux. Avant, en fait, c'est ce qu'il évite de, de, de penser parce que qu'il sait que c'est pas ça qui va qui va changer la, la finalité du. Du fait qu'il va, il va se retrouver à aller sur le front. Et euh...
0: lui explique aussi, il commence à expliquer ce que Cage et lui font avec les trains quand ils courent après et qu'il leur monte dessus en lui disant on sait que c'est dangereux, c'est pour ça qu'on y va. Donc en montrant genre que ben ils veulent le faire malgré le fait que ce soit dangereux, ils sont très conscients, ils sont très très conscients de le faire, puis ils sont très très conscients que ça va ça va être dangereux. Et après il finit en lui disant I'll be fine, mais ça t'en sais rien. Mais bref. Ouais,
1: oui, ouais. Bon, il se le dit, il, il se le dit pour lui-même aussi. Hein.
0: Et là, on coupe, et on coupe sur une scène ah. qui m'a vraiment beaucoup plu, où on a euh, Sean Penn et Nicolas Cage qui sont en train de nettoyer et de cirer le, le sol de la. de la.
1: Les pistes de bowling. Ouais.
0: Et on a le droit à Nicolas Cage qui chante et qui danse à une vieille chanson qui qui parle d'une fille dans une ville qui s'appelle Tangerine. Et euh...
1: bah c'est Tangerine de Frank
0: Sinatra. Frank. Sinatra. Ben bah voilà, parfait. J'ai aucune idée de ce quoi cette chanson. Putain. Ben <rire> fun. Et donc on a Nicolas Cage qui chante sur la chanson, qui danse pendant qu'il passe le balai et il finit par faire une danse vraiment genre
1: conne. Euh, bah, et bah c'est Nicolas Cage là voilà il y a une scène où il peut se faire un peu plaisir. Kabotie. Ah, là et il coudes, va. Là il, va, là, il va faire grimper sa note, là. C'est ça qu'on veut.
0: Là, on, on le voit on voit que Cage, c'est quand même... ouais, ouais C'est un fêtard, là. Cage, c'est un fêtard. Et euh, finalement, voilà, c'est fun, c'est sympathique. Puis là, ça s'arrête un peu, ça retombe un peu. Puis euh, Cage recommence à demander à Sean Penn s'il veut bien l'aider bah, pour les 150 dollars, finalement. Et euh, bien sûr... Euh, il, il, il dit, bah, il dit qu'il va y penser.
1: Bah oui, en fait, il le relance, il dit, bah, tu m'as dit qu'il penserait. Euh, T'as trouvé quelque chose Parce que bon, euh, il est un peu désespéré. Et en même temps, on sent qu'il a un petit peu une idée dans la tête. Il, il, vu qu'ils sont, ils sont persuadés que que Kadi est riche, on, on sent qu'il a une petite idée de se dire, eh, ah, peut-être nous dépanner. Voilà.
0: Et euh et euh, donc il lui dit, euh, bon, bah, je vais encore y réfléchir. Puis là, ça coupe et euh, on voit Sean Pen qui décide de refaire une petite date avec. Euh, bah, avec Caddy. Une est un peu bizarre d'ailleurs parce qu'il se balance des caillasses dessus. Elle trouve ça vraiment très très drôle, c'est des pauvres <rire> et là ils vont dans un magasin euh, pour acheter des choses, enfin pour euh, essayer des chaussures, Kadi essaye une paire de chaussures qu'elle adore, qu'elle trouve absolument magnifique, et là le gars lui dit bah les chaussures elles sont 25 dollars et donc bah Kadi est pas riche contrairement à ce que Penn pense donc bien sûr elle laisse les chaussures et ils partent et là Sean Penn lui dit pourquoi est-ce que tu bah, les as pas achetées finalement bah Kadi lui dit ouais mais c'est un peu cher et là Sean Penn lui dit ouais bah c'est cher pour moi mais pour toi ça devrait pas te déranger, et là il l'appelle elle dit pas, pas c'est un peu cher, elle dit dit on peut pas acheter euh,
1: on peut on peut pas acheter tout ce qu'on veut juste parce qu'on en a on en a envie elle lui dit bah tout, moi non mais toi tu
0: peux et là il l'appelle « Gatsby girl elle est elle est choquée parce qu'elle se rend compte que lui pense qu'elle est riche parce qu'elle habite dans la maison des des gens riches donc là on coupe et on a le droit à une discussion avec son ami l'ami avec qui euh, Henri était euh, sorti à la base pendant qu'ils sont en train de nettoyer la salle de cinéma et euh, elle lui dit oh, c'est hilarant euh.
1: Kelly se demande si euh, euh, elle a des doutes elle se demande s'il si n'est pas avec elle parce que justement il se dit ah, euh, c'est pas une mauvaise idée de, 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 de sortir avec une fille riche et alors, son, son amie elle lui dit bon bah bon, écoute euh, tu t'en fous euh, c'est pas très grave de toute façon il est dans deux semaines ou je sais plus dans trois semaines il, il part à la guerre euh, ça va t'es pas amoureux non plus et ce à quoi euh, elle la répond pas vraiment mais bon on comprend très bien et son ami comprend Finalement, que, ouais. que, que si c'est un, si, un peu le cas quand même.
0: Elle décide que comme elle, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui, bah qu'elle veut absolument lui dire qu'elle n'est pas riche. Donc elle s'en va au bowling. Mais ça a une soirée où il bah, y, y a beaucoup de monde, donc il ne peut, peut pas trop lui parler.
1: Ouais, c'était pas le bon moment quoi. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont se passer que, qui fait que qu'elle qu va pas pouvoir lui parler parce que bah il y a Sally euh, qui, qui se pointe à ce moment-là et bah dans un premier temps Henry euh, va prendre la place de, de Cage euh, pour remettre les quilles pendant que Cage va échanger avec Sally. Et puis euh, c'est là que c'est là aussi que Sally va, va rencontrer en fait euh, Kelly. Et qu'elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui est louche parce que bah forcément elle est elle est un peu désespérée, elle pleure, euh, donc elle va, elle va se rendre compte qu'il y, qu y a un truc un peu louche.
0: C'est ça, et euh, Cage vient parler à Sally et lui dit, Sally elle lui dit, ah, j'ai peur, t'avais dit que t'allais t'occuper de ça, je suis toute seule, puis là Cage est genre, il lui hurle un peu dessus en mode, ah non t'es pas toute seule, va-t'en, euh, reste pas ici, faut que je travaille, euh, je vais trouver, je vais trouver de l'argent, je vais trouver de l'argent. Et d'ailleurs j'ai marqué, super important, à 1h13, Cage a un stupid face, donc voilà, c'était <rire> important de faire cette euh, cet euh, cette aparté. Euh, ça dit ça en va puis là Cage regarde Caddy et lui dit ah les femmes parce que c'est 1942 je pense pas que c'est forcément ça c'est aussi le il, il, il se
1: dit ah, euh, j'ai pas envie que les gens ils connaissent ma misère alors ouais, je ouais. vais dire que je vais balayer ça d'un geste pour qu'elle pour qu s'en préoccupe hein. Je sais, c'était drôle et voilà mais surtout non après euh, il, re, il retourne avec, euh, avec Henry et là euh, ils en avaient déjà discuté avant et Henry lui dit, euh, pour, pour trouver de l'argent, on va refaire euh, ce truc hyper dangereux qu'on faisait avant, on ne sait pas encore ce que c'est. Mais euh, apparemment, ils avaient une méthode pour, pour se faire de l'argent, mais qui était dangereuse. Et là, il lui dit, bon, ok, je, allez, je vois qu'elle n'est pas bien, j'accepte de, de, bah, de, de prendre le risque et de faire ça pour toi.
0: Ils s'en vont pour faire leur plan. Et donc ils décident d'aller dans un dans un bar un peu en dehors de la ville parce qu'ils veulent pas se faire choper. Et ils rentrent dans un bar où ils peuvent jouer au billard. Et là, quand ils rentrent, ils se rendent compte qu'il y a deux euh, deux gars de la Navy, donc de la marine, qui sont en
1: train de jouer. Oui, et puis en fait, bah on comprend que c'est c'est ce qu'ils voulaient. Ils ils cherchaient des gens qui qui jouaient au billard. Et l'idée, ça va être de bah de les arnaquer, on sait pas encore ouais. examen, exactement pourquoi, quel est leur plan exact, euh, bon, ils hésitent un peu parce qu'ils disent, ah, ils sont costauds quand même, euh, si on se fait, s'ils remarquent qu'on les arnaque, euh, bon, je, je suis pas hyper confiant. On Donc, est dans la merde, ouais. Voilà. Après, ils voient une porte de sortie, et ils se disent, bon, au pire, si c'est, si c'est vraiment la merde, on, on, court et puis on, on arrivera bien à s'enfuir. Qu'ils décident d'y aller. Il provoque un petit peu le mec en lui disant euh, « Alors, tu, tu veux jouer pour de l'argent euh, ou t'as trop peur euh, ?» enfin bon. Donc, il y a le Marine qui, qui se fait un peu avoir, qui, qui se laisse prendre. Et au début, euh, donc c'est Sean Payne qui va jouer parce que c'est le spécialiste du billard. Au début, Sean Payne, euh, en, bon, en bon arnaqueur, il va, il va bien faire en sorte de perdre les, les premières parties pour que l'autre soit un peu confiant et, et accepte de miser plus d'argent. Il profite de, de, en fait, qui est ses collègues Marine autour de lui pour, bah, ils mettent tous la main à la poche et décident de, bah, de, de miser les 150 dollars contre les 150 dollars de, de, de Cage et, et Shane Payne, en tout cas ce qu'il présente comme étant une liasse de 150 dollars. Et là, ça, c'est là que les choses sérieuses ont commencé. On se rend compte que, que le Marine qui jouait depuis le début, en fait, dès qu'il y a les 150 dollars de, de, de sur la table, bah, il se met à jouer beaucoup mieux c'est un petit peu l'arroseur arrosé comme il si, euh, y a deux, deux de qui se retrouvaient l'un contre l'autre et puis en fait ils avaient eu la même idée
0: <rire> finalement on s'en rend compte que leur jeu c'est de... tout simplement le premier qui arrive à 100 donc le premier qui rentre 100, 100 balles dans le, dans le billard gagne la, la mise et euh, ouais c'est ça c'est exactement ça dès que le mec commence à, à jouer Tac qui commence à, à enchaîner les, les balles puis on se retrouve tout d'un coup à 28-0 euh, avant que Sean Penn puisse commencer à jouer. Donc là Sean Penn commence à jouer et là pendant pendant ouais pendant un bon euh, quoi trois, cinq minutes euh, on a un bon coup de stress quand on voit les trucs monter de chaque côté. Ouais, C'est une scène assez longue. Euh, 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 ah ça revient à la à la, à la marine il y a un petit peu d'espoir machin il y a du stress puis finalement on arrive à 98-98 et là il y a du stress en masse
1: mais c'est à Sean Penn de jouer
0: et c'est à Sean Penn de jouer et le problème c'est qu'il est là et il dit je suis pas capable de, de rentrer quoi que ce soit en fait, s'il si arrive à en rentrer une, donc il monte à 99, et là, Nicolas Cage et en il ne reste plus qu'un point, donnez-nous votre argent, vous avez déjà perdu. » Et là, il s'approche de Penn, puis Sean Penn lui dit, « Je peux pas jouer. Les, » Les boules sont, tel, sont placées de telle manière que
1: c'est impossible de réussir un coup depuis ici. Quoi.
0: Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de s'assurer que lui puisse pas non plus. Donc, il fait un coup. Malheureusement, son coup est pas aussi bon qu'il pensait parce que l'autre arrive quand même à rentrer une balle, puis il en rentre une deuxième, et finalement, ben... Sean Penn et Nicolas Cage ont perdu.
1: Et là, il faut, il faut, euh, là, il faut donner l'argent.
0: C'est ça. Donc il leur donne la liasse de 150 dollars, qui finalement est une liasse de genre peut-être 7 dollars et des billets de monopoly finalement <rire> et donc ben bah, il y a quatre Marines qui sont pas très contents contre les deux petits enfants euh, qui euh, qui viennent essayer de les arnaquer donc ils essayent de leur péter la gueule euh, bien sûr euh, Cage et, et Sean Penn sont quand même assez réactifs donc ils arrivent à esquiver les gars ils arrivent à sortir à ils, ils arrivent à bloquer la porte pendant qu'ils sont euh, qu'ils dehors, ils arrivent à courir jusqu'à la voiture. Puis là, on se rend compte que la voiture démarre pas. Donc là, là ils essaient de la refaire démarrer. Les marines pètent la porte. Ils arrivent à démarrer la voiture. Puis ils s'enfuient.
1: Et bah du coup, ce qui est un peu embêtant, c'est que bah, les 150 dollars qu'ils qu avaient besoin pour l'avortement, bah ils ont rien. Donc euh, bah ils, ils se pointent à la, à la fête d'anniversaire parce que c'était le jour de l'anniversaire de, de, de Henry. Donc euh, bah sans rien et ils sont bon, ils sont déjà un peu engueulés par le père qui leur a dit bah t'es gentil mais t'aurais pu être à l'heure au moins pour ton anniversaire. Mais surtout, il, 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 il y avait Caddy euh, qui les attendait là-bas. Il va y avoir une scène où, dans un premier temps, c'est euh, Cage qui va... Euh d'obtenir les 150 dollars. En tout cas, il va, voilà, il va commencer à, à faire la demande à Kadi, et puis finalement, euh, euh, Sean Payne lui dit, bah, rentre dedans, je m'en occupe. Il explique la situation à Kadi. Elle lui a toujours pas dit que qu'elle a été pas riche, mais elle lui dit juste, euh, ah, écoute, je j'essaye, je vais je vais essayer de trouver, euh, je vais regarder ce que je peux faire.
0: De trouver l'argent et donc. Cette formidable demoiselle vraiment très sympathique se transforme plus ou moins en, en cambrioleuse puisqu'elle rentre euh, dans son dans sa maison, la maison des riches, et décide d'aller voler le collier de perles qu'on avait vu tantôt euh, que la demoiselle avait eu pour Noël. Et donc elle arrive dans le dans, dans la chambre, elle ouvre le, le... <rire> L'armoire, elle prend le, le collier, et là, bien sûr, la, la, la demoiselle de maison rentre et la voit avec le collier dans la main. Et là, elle lui dit, bah voyons, si tu voulais l'essayer, t'avais juste à demander. Caddy lui explique que, bah non, elle est pas là pour essayer le, le collier, elle est là pour le voler, parce qu'elle a besoin d'argent et la, la femme de maison lui explique bah lui dit ah euh, explique-moi pourquoi et là Cady explique que bah, elle a rencontré quelqu'un et que cette personne lui a demandé de l'argent et qu'elle veut pas le, le décevoir et donc cette cette fille cette fille de, de maison qui est bah, apparemment extrêmement sympathique décide quand même de lui donner les 150 dollars pour que Cady puisse les donner à Cage.
1: Mmh. Donc bah après on donc, ils vont ils vont tout de suite euh, s'en servir et ils vont ils se donnent rendez-vous et ils vont un soir euh, dans le, la la clinique d'avortement mais qui est, qui est un peu glauque enfin on voit que l'extérieur ah, ouais. c'est oh, un peu euh, on a l'impression qu'ils vont je sais pas dans une maison abandonnée fin... on
0: dirait un trailer on dirait une espèce de, de... ouais
1: c'est de la tôle un peu ouais. Ouais, dehors c'est un peu bizarre c'est pas une maison non non c'est ouais ça donne pas envie enfin, on pense pas à une clinique en tout cas et pourtant ils disent que 150 dollars c'est pour avoir un avortement propre ouais donc voilà ils, se... donc, ils sont tous ils sont avec Sally... il y a Sally euh, Henry euh, Cage et et il euh, y a aussi du coup euh, Kelly qui est venue euh, aussi. Et là, euh, on a euh, Nikki qui bah, qui va se comporter quand même plutôt comme un connard.
0: Quand même, ouais, parce qu'il y a il y a Sally qui rentre justement dans la dans la dans la salle d'avortement et elle dit à Nikki euh, à Cage bah, qu'elle veut pas qu'il vienne. et donc lui décide de la prendre au mot il rentre pas mais Sally elle décide de rentrer et il y a euh, Henri qui lui dit t'es vraiment con tu devrais quand même y aller sois là pour elle quoi mais Cage lui a vraiment pas l'air d'avoir envie donc au final euh, Henri lui rentre dans la dans la dans la bah pièce
1: oui, ils, ils vont tous sauf lui en fait ils
0: vont tous sauf Cage et là dessus ça coupe son Nikki bah, qui est en train de conduire qui ramène tout le monde chez eux finalement avec Sally qui est en train de pleurer derrière que,
1: comme on pouvait s'en douter on voit bien que c'est un, bah, une expérience traumatisante pour elle c'est quand même très traumatisant
0: et euh, on a euh, Nick Cage qui est en train de conduire. Et qui boit en même temps qu'il conduit.
1: Ouais, et ça, et puis pas un mot, enfin pas un mot de réconfort, euh, rien. Il est vraiment euh, juste, il conduit quoi. Il aura fait le chauffeur.
0: Sally a l'air pas bien, puis finalement, ils finissent par ramener Sally chez elle et euh, ils repartent. Et pareil euh, Sally arrive chez elle Cage descend même pas Pour lui ouvrir la porte Il lui dit même pas Bonsoir Il ramène Sally chez elle Puis ils s'en vont Et là euh, Ils essaient, ils veulent ramener Caddy chez elle Et Caddy décide Que ben bah, Non elle veut marcher Donc elle demande à, à, à Cage d'arrêter la voiture Elle descend de la voiture Elle commence à marcher Et là euh, Sean Penn euh, descend aussi Et essaye de lui De lui demander euh, ben bah, pourquoi Pourquoi Viens on te ramène Pourquoi est-ce que tu fais ça Et ben bah, Caddy est en train de pleurer Puis là Elle lui explique finalement ben, elle est pas riche en fait. Elle est pas riche et elle s'enfuit parce que parce que. Elle lui dit voilà ça fait ça fait
1: des j'ai essayé plein de fois de te le dire mais tu pas tu m'as pas laissé faire tu m'as pas vraiment écouté on dirait que ça te fait plaisir d'avoir de, de sortir avec une euh, voilà avec la, la fille de la de la colline enfin comme elle dit la enfin la riche quoi bon après euh, je trouve ça imp... on n'a pas on, forcément il y a des, des ellipses mais c'est vrai que par le moment dans le bowling et bon on peut comprendre qu'il est pas qu'il était pas disponible on n'a pas vraiment l'impression qu'elle ait essayé de lui dire 15 000 fois. C'était un peu bizarre. Ça fait, c'était un, un peu, euh, c'est un, un, un côté euh, manga où tu sais, c'est toujours lui dire, il y a toujours un truc qui se passe. Ben non, là, c'est juste arrivé une fois. Et, je sais pas, dans la dans la vraie vie, si tu as envie de dire quelque chose, tu, tu généralement, c'est pas très compliqué de le dire. Quoi.
0: Sean Penn s'énerve un peu parce que ben bah, il fait non, euh, c'est pas vrai, c'est pas pour ça. Il s'énerve, il devient même un petit peu violent. Mm. Et donc, Kadi décide de s'enfuir parce que voilà. Et euh, Penn est énervé, donc il commence à à, à mettre des coups de pied dans ma voiture à Nicolas Cage, ce qui m'a très fait rire. Puis là, il y, euh, bah, y a Cage Dans qui sort qui fonce, fait genre « ah, euh, ouais. Pourquoi tu frappes ma voiture ?» Sean Penn qui lui dit « Ah euh... !» Ben, t'as vraiment été con avec Sally, euh, t'aurais aurais pu aller avec elle, tu, tu lui l'as même pas ouvert la porte, euh, tu l'as même pas parlé, euh, t'es vraiment stupide, blablabla. Bla bla. Euh, puis il explique que ben ouais, c'est bah, tout en fait.
1: Donc là, bah, il s'engueule et on va apprendre que, qu'a priori euh, Cage, euh, bah, il est un peu... il se rend compte de la connerie qu'il a faite et il va, pendant une semaine, essayer de... De, de revoir euh, de revoir euh, Henry de, de pour se voilà pour se euh, pour s'excuser ou on ne sait pas exactement mais en tout cas euh, il essaie de contacter mais l'autre euh, Henry va l'ignorer pendant une semaine et puis finalement
0: on coupe aussi une petite ellipse dans un cimetière, bah dans le cimetière et où son père explique euh, euh, comment Nikki était, était quand il était petit, quand il a perdu sa famille et qu'il devait, euh, bah tu sais genre, qu'il revenait tout le temps à, 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 au cimetière pour voir sa mère, bah, la tombe de sa mère, puis tout ça. Et on sent que Henry, ben, bah, s'en rend compte quand même que ben. Bah, même si ça l'excuse ah, pas d'avoir été un connard, que peut-être, peut-être que Nick a eu une, tu sais, une enfance qui était pas super simple et que, et que voilà, quoi. Donc finalement, bah, ça coupe et on se rend compte que il ben, y a Nicolas Cage qui est tout seul dans dans le bowling qui est habillé puis qui a une espèce de boîte de toutes les choses qu'il avait laissées là finalement et euh, Henry vient le rejoindre puis il lui explique que, ben ouais finalement il faut ils il partent à la guerre quoi donc faut qu'il faut qu'il reste faut qu'ils restent ensemble
1: oui puis ils ont une amitié qui est, qui est tellement vieille que au final euh, ça dépasse là ce ce désaccord enfin ce voilà ce ce moment où où, il, où Nikki a foiré
0: et en plus, on apprend que bah, Nicky est quand même retourné voir Sally pour lui demander comment est-ce qu'elle allait, et qu'il a essayé un peu de rabibocher les choses parce que, ben bah, voilà, parce que oui, lui aussi euh, value la l'amitié que Sean Penn a et qu'il a pas envie que Sean Penn le voit comme un abruti. et
1: ouais, puis il s'est rendu compte qu'il avait fait un peu le con.
0: Oui, mais il s'est rendu, rendu compte qu'il a fait le con parce que Nikki lui a dit que, parce que Henry lui a dit qu'il avait fait le con. Ce, cette scène finit un petit peu là-dessus. Il y a pas beaucoup de, il y a pas. J'ai marqué ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il y a il y a un heartfelt talk between nature. Qu'il y a de l'émotion, mais qu'il en a pas trop, que c'est juste. Oui, c'est très en retenu. Mais qu'il y a quand même une justesse dans cette espèce de, de, de tristesse et de crainte euh, par rapport au futur. Ça, j'ai trouvé ça. Bah, ils finissent en se disant on va à la guerre,
1: il faut qu'on puisse compter qu l'un sur l'autre. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et euh, finalement, ben, bah, euh, là, on coupe et on a euh, Caddy qui se rend compte euh, en ouvrant la porte qu'il y a une lettre pour elle et que dedans il y a une, une carte au trésor.
1: Donc, on retombe sur ce que les fameuses cartes au trésor que le père de Henry lui faisait donc on imagine bien que cette fois c'est lui qui en a préparé une
0: donc elle suit cette carte au trésor puis finalement elle trouve un cadeau pour elle sous un arbre l'arbre où il l'avait invité justement à suivre la carte la première fois aller au lac la première fois et dans ce cadeau dans cette boîte c'est les chaussures qu'elle avait eu envie mais qu'elle pouvait pas acheter et d'ailleurs je me demande où est-ce qu'il a trouvé les 25 dollars parce que je sais pas
1: il n'y aucune raison
0: voilà c'est les chaussures qu'elle voulait et en fait on se rend compte que Pen Shen Pen n'est pas très loin il est juste dans un arbre derrière et ils se parlent ils se rendent compte que ben finalement Pen a été un peu con aussi avec elle il est désolé euh, elle lui dit lui dit qu'elle l'aime qu'il l'aime puis elle lui dit qu'il l'aime il lui dit elle lui dit qu'elle qu l'aime ils se disent qu'ils
1: s'aiment. Voilà. Et et ensuite. Apprenez le français, <rire> Citizen Cage.
0: Et ensuite on coupe pour la dernière scène de, du film où euh, en fait euh, et ben ils sont en train d'attendre euh, ils sont en train d'attendre le train pour partir. Euh, Nicky et euh, et euh, Henry ben sont là avec les parents d'Henry puis euh, ben ils disent au revoir à tout le monde ils disent au revoir à à
1: c'est bah, là que tu vois que tu vois bien que Nicky, lui n'a pas du tout famille en fait. Il, il va il va dire au revoir aux parents de de Henry et c'est 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 ça c'est ça dû à sa famille et,
0: et ben c'est c'est exactement ça on voit quand même que les parents de de de, de Henry considèrent Nicky comme comme leur fils aussi là il y a cette espèce de petite euh, il est un peu mis de côté mais on voit quand même que c'est euh, ça ça vient du cœur puis là soudainement le train commence à partir et tout le monde leur gueule dessus faut genre Eh, hey, votre train est en train de partir faut monter dessus faut monter dessus oh votre train est en train de partir puis là le train est vraiment parti donc là ben ils ont raté le train et puis il y a Nick Niki et Henri qui se regardent, puis qui font « aller, on fait ça une dernière fois », puis qui commencent à courir après le train. Et d'ailleurs, euh, ils, ils ont plutôt intérêt à courir parce que le train commence quand même à se barrer super vite. Là. Et ils finissent par sauter sur le train. Et voilà, le film se termine là-dessus avec Niki et Henri qui sont attachés euh, à la fin du train pendant que le train s'enfuit. The end. Et c'était les moissons du printemps. Et c'était... Bien ou pas bien? Eh ben, étonnamment, j'ai vraiment aimé ce film. Il a rien de spécial, c'est pas un film spécial, mais c'est un film, genre, un, un peu feel good. qui... qui ça, ça, ça fait du bien, en fait. Ça fait un petit, ça fait un petit euh, palette cleanser après Rumblefish, qui est quand même un peu plus intense, qui est un peu plus euh, cérébral. Puis là, du coup, on regarde ce film-là et c'est joyeux, c'est jovial. Bon, c'est un peu, euh... C'est gentil. C'est je, gentil. Je, je, je sais pas... J'arrive pas à savoir si c'est si c'est propagande ou pas dans le sens où, justement, ils mettent beaucoup la guerre dans, dans, dans un coin puis ils disent « Ah, pense-y pas, va t'amuser. » Je sais pas, mais en même temps, ça se comprend.
1: Ouais, oh, je pense pas, mais... Voilà. Mais
0: voilà, c'est un bon
1: film... Je pense que c'était la volonté du, du réalisateur ou enfin, du scénariste de, de faire un film qui soit, euh, voilà... Euh, plutôt dans le côté bon sentiment, euh, qu'il soit pas, euh, qu'il soit pas euh, violent, qu'il qu soit vraiment quelque chose de plutôt positif où on n'en sort pas euh, dévasté, tout en glissant quelques, voilà, quelques scènes un peu clés au milieu, mais qui, qui l'idée, c'était quand même plutôt de rester sur quelque chose d'assez soft. Je,
0: pense. Bon, je suis assez d'accord avec ça, puis je pense aussi que il y a rien, il y a rien qui paraît bizarre en fait dans le film finalement, parce qu'on parle quand même de deux adolescents, qu'on quoi qu'on 18 ans, qui vont partir à la guerre probablement. que tu fais tout pour pas penser à ça avant d'y aller donc tu sais genre le fait qu'il soit toujours un petit peu plus joyeux un petit peu plus joviaux c'est pour moi c'est tout à fait normal et euh, voilà non c'est ça euh, la réalisation en tant que telle est pas elle, elle est pas exceptionnelle mais elle est quand même elle est solide elle est, elle elle casse pas trois pattes à un canard elle est discrète euh, ouais voilà elle est discrète elle est bien elle est, mais elle est bien faite justement euh, elle, elle est discrète parce qu'il n'y a rien qui nous saute aux yeux. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été mal fait. Donc, euh, tu sais, c'est 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 correct, c'est fluide. Le film le film se regarde bien. Tu vois, par exemple, le film dure 1h40 Ben, je les ai pas sentis. J'ai ai bien aimé. J'ai j'ai beaucoup aimé la performance de Sean Penn qui joue le l'idiot slash l'innocent. J'ai aimé ça. J'ai aimé la performance de Nicolas Cage qui joue un un, un idiot sympathique aussi. Il a cette fa il a toujours cette face de stupide mais je sais pas pourquoi dans ce film ça le rend. Euh, relatable a été On on. on, on... Ouais, on sait ça s'attache bien euh... à lui genre je, 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 ça le rend humain j'ai vraiment aimé ça et toi euh,
1: bah Jack c'est l'exemple parfait du film euh, moyen euh, si j'aurais aucun s'il si fallait le noter euh, j'aurais aucun aucune hésitation à mettre à un 5 sur 10 je, que ça soit bah, que ça soit dans la réalisation euh, tout le reste euh, globalement voilà c'est c'était pas mauvais mais ça va pas ça va pas me travailler quoi je vais pas je vais pas je l'aurais oublié assez rapidement je pense il a effectivement je me suis pas ennuyé j'ai pas je pas voilà j'ai pas regardé ma montre mais en même temps euh, je vais pas y repenser demain je vais pas euh, je vais jamais le regarder a priori euh, je, voilà, Il ne voilà il va pas me marquer il va pas c'est pas une expérience qui m'a fait voir des choses différentes il y a des choses qu c'est que des choses qu'on avait déjà vues euh, D'un autre côté, je trouve que bah, le principal le point positif du film et ce qui marche très bien, c'est la. Hum, je trouve qu'il y a une, la complicité entre Sean Payne et Nicolas Cage fonctionne bien. Ils sont, voilà, ils, ils ont des personnages qui sont qui sont pas unidimensionnels. Ils ont, voilà, ils ont des moments euh, où où ils réagissent euh, de manière appropriée d'autres où, où, où voilà, Nicolas Cage qui est un personnage qui peut paraître un peu qui, qui paraît un peu comme un connard à un moment donc il euh, y, a, y a un peu de tout euh, même au niveau du voilà de temps en temps il y a des, y a des scènes où ils rigolent ensemble et on a l'impression qu'il y a une vraie complicité euh, d'autres scènes un peu plus euh, graves où ils s'en sortent bien comme euh, Sean Payne quand il, quand, quand il croise la route de Michael Madsen ouais Exact. Donc euh, non sur, là, je pense que voilà, la grosse qualité, ça va être euh, du film, ça va être ce, ce duo d'acteurs qui fonctionne bien, même euh, globalement tous les acteurs sont bons, hein, la la fille euh, la fille joue bien alors peut-être euh, la, la, celle qui joue euh, euh, la, Sally la, Non celle qui bon euh, oh, Sally bon on la voit pas tant que ça non celle qui m'a plus gêné c'est peut-être celle qui, qui a le collier de perles donc la la fille euh, Gatsby là bon je trouve qu'elle jouait un peu bizarrement mais non non, non je, voilà le point fort c'est ça après voilà c'est un film euh, sympa toche
0: mais c'est ça tu vois pour revenir un peu sur ce que t'as dit pour moi par exemple un 5 sur 10 ce serait ce serait les je considère ce film meilleur que Valley mais je, mais je pense que tu as raison sur un point la raison pour oui, laquelle... Oui moi aussi
1: mais Valgaard bah, je mes 4 tu vois. Ok bah voilà <rire> Non mais après c'est un exemple c'est une note c'est un peu des fois un peu débile non, mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est vraiment il est vraiment au milieu du, au milieu du lac quoi euh, j'étais un, dé... un peu déçu de, quand même de sa gestion sur... il l'aborde vraiment de manière très très sporadique euh, tout ce qui est euh, sur l'armée et tout ça me... je trouve ça un peu dommage de faire un film sur ce sujet pas en parler, sans ouais. vraiment parler de ce sujet. Sinon tu fais un film sur autre Chose, quoi, hein. je,
0: je suis assez d'accord avec ça, je, je, mais je, 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 le, je le comprends en même temps, je le comprends pas. Et c'est vrai que, en fait, t'as tout à fait raison sur le fait que je pense que la grande, la grande réussite de ce film, c'est qu'il laisse, euh, il laisse à ces deux, euh, à ces deux leads finalement, euh, Cage et Pen, et aussi à, à celle qui joue Caddy, j'ai oublié son nom.
1: Euh, Elisabeth Queach Rose les aide govern
0: de bah de de respirer finalement et de 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 pouvoir euh, faire ce qu'ils ont bah faire ce qu'ils ont envie de faire de pouvoir prendre du temps à l'écran et de pouvoir montrer une prestation qui est quand même solide et euh, que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça c'est vrai que là si on devait si on devait euh, revenir sur Cage parce que bien sûr ici on, on, on revient sur Cage puis si on devait essayer de noter la performance de Cage euh, bah moi je trouve qu'elle est, elle est quand même juste elle est quand même juste mm. beaucoup de fois elle est quand même solide euh, comme je disais tout à l'heure il a l'air con mais ça, ça le rend ça le rend attachant euh, ça marche bien c'est il y a même des moments où il a une belle prestation euh, spécialement bah quand il joue le drunk il est juste il est juste génial je, je veux regarder Nicolas Cage bon, la, tout la temps.
1: scène du de tatou... de tatoueur j'ai trouvé très sympa elle est super sympa surtout et c'est là, c'est une des scènes où la complicité marche bien parce que oui. t'as d'un côté euh, Cage qui est vraiment énervé et derrière t'as as Sean Payne qui est mort de rire et qui se fout de la gueule de son pote. Euh, mais ça, ça, ça marche bien, ouais.
0: C'est vrai que ça marche bien, c'est très réaliste, c'est très humain. Et même même les moments où il est un peu plus sombre, justement le moment où il est un peu plus un connard mmh. euh, quand ils emmènent sa vie euh, se, faire, se faire avorter, j'ai trouvé j'ai trouvé ça quand même très juste, très bien. Et je pense je pense bien honnêtement que j'aurais aucun mal à, à mettre un, un, un set sur 10 pour ce film.
1: c'est ce que je pensais aussi donc
0: on est raccord. On est parfait alors. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va fermer la porte sur la moisson du printemps.
1: Voilà donc merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Citizen Cage. Vous pouvez nous trouver sur le compte Twitter at @CitizenCagePod Bien sûr sur iTunes, sur euh, voilà toutes vos applications de podcast, sur Spotify probablement. Et puis euh, bah, on n'a plus qu'à à vous souhaiter de nous suivre également pour le prochain épisode qui sera sur The Cotton Club de Francis Ford Coppola. Donc on, on retourne sur du Coppola.
0: Merci. Merci et à bientôt.